0: Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι το το πολιτικό περιοδικό αυτολεξί. στην πρώτη εκπομπή του μήνα, την πρώτη Παρασκευή αυτού εδώ του μήνα στο ραδιόφωνο του The Press Project, σε αυτό το φιλόξενο στούντιο του The Press Project Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον Γιώργο Οικονόμου όπου θα σχολιάσουμε Επικαιρότητα, ε, την επικαιρότητα μέσα από τα δικά μας μάτια, ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι επικαιρότητα ε, και θα δούμε τι άλλο. Ε, ήτανε σήμερα, ε, θα ήταν σήμερα μαζί μας και ο Αλέξανδρος Σχισμένος, προφανώς ε, κάτι του έτυχε, θα τον περιμένουμε στην πορεία τα τεχνικά προβλήματα, κινούργες, κινούργα, κινούργια και, μηχανήματα εδώ στο studio του The Press Project, και εμάς
1: βερδεύουμε. So I went and asked my mama why our neighbor called me red My mommy took me on her knee and this is what she said Well, you ain't done nothing if you ain't been called a red If you march or agitated, my So you might as well ignore it or love the word instead Cause you ain't been doing nothing if you ain't been called a red When I was grown up, had my troubles, I suppose, when someone took exception to my face or to my clothes. Or tried to cheat me on a job Or hit me on the head When I organized a fight back Why the stinkers called me red But you ain't done nothing If you ain't been called a red If you marched, agitated thing You're bound to hear it said So you might as well ignore it Or law the words instead Cause you ain't been doing nothing If you ain't been called a red When I was living on my own a apartment that I had had a lousy, rotten landlord. Let me tell you, he was bad. But when he tried to throw me out, I rubbed my hands and said, You haven't seen a struggle if you haven't fought a red. And you ain't done nothing if you ain't been called a red. If you march agitated, then you're bound to hear it So you might as well ignore it or the words instead cause you ain't no nothing if you ain't been called Well I kept on agitating cause what else can you do you're gonna let the sons of bitches walk all over you <laughs> My friend said you'll get fired hanging with that commie mob, I should be so lucky buddy, I ain't got a job and you ain't done nothing if you ain't been called If I'm to hear it said So you might as well ignore it Or love the word instead, Cause you ain't been doing nothing If you ain't been going I've been agitating now for 50 years and more for jobs, for equality, and always against war. I'll keep on agitating as far as I can see. And if that's what being red is, well, it's good enough for me. Cause you ain't done nothing today. Call the red if you march tragedy. Clown to hear it say so you might as well ignore it. Or love words instead, cause
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως είπαμε θα σχολιάσουμε να δούμε τι θα σχολιάσουμε. Ε, πρόσφατα ζήσαμε μια κρίση θα το λέγαμε με τον μεγάλο χιονιά με τον μεγάλο χιονιά της αλπίδας που κατέκρισε τη χώρα και την πόλη εδώ που βρισκόμαστε την Αθήνα και είχαμε όλα αυτά τα ευτράπελα, ευτράπελα από μια πλευρά ε, δυσάρεστα αρκετά όμω για κάποιους ανθρώπους που βίωσανε πολύ δύσκολα είχαμε συγνώμες είχαμε και αυτή η ιστορία έβγαλε και μια πρόταση μομφής πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση και εμεί την τη σημερινή μας εκπομπή πρόταση μομφής στο πολιτικό σύστημα γιατί, τι λέμε λέμε ότι απλώς όλοι φταίνε λέμε ότι φταίει μόνο φταίει μόνο το κυβερνών κόμμα για όλη αυτήν εδώ την κατάσταση μπορούμε να του αφαιρέσουμε ευθύνε, μπορούμε να του δώσουμε ευθύνε, κυβερνάει ένα πολιτικό κόμμα κυβερνάει τι κυβερνάει κυβερνάει έναν λαό μια κοινωνία μια κοινωνία έναν λαό που δεν είναι άμιρος όμως όλων αυτών των πραγμάτων πόσο ε, ποιο μερίδιο ευθύνης μπορεί να, μπορεί να βαρύνει τους κυβερνόμενους σε ένα σύστημα, Γιώργο ποια γνώμη έχεις για αυτό το ζήτημα Τι ε, μιλάνε, οι κυβερνόντες μιλάνε για ατομική ευθύνη ας πούμε. ο Στέφανος Μάνους για παράδειγμα ε, είπε ότι οι εγκλωβισμένοι στην Αρτική Οδό θα έπρεπε κανονικά να πληρώσουν αποζημίωση στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη Οδό επειδή δεν, φορούσαν, επειδή δεν φόρεσαν στα αυτοκίνητά τους αλισίδες παράδειγμα. Έχουμε από μια πλευρά, δηλαδή, την επίθεση Προς, το, προς την κοινωνία από πλευράς φιλελεύθερων να, να το πούμε κατά κάποιον τρόπο με την έννοια ότι προβάλλεται δηλαδή η ατομική ευθύνη η ατομική ευθύνη απέναντι σε όλα η ατομική ευθύνη απέναντι στις, στην πανδημία απέναντι στην υγειονομική κρίση απέναντι στο, στις φυσικές καταστροφές στην κλιματική κρίση Γενικώ. Προκαλείται ένα χάος στη σκέψη. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεν μπορούμε κάπου να σταθούμε και να κάνουμε μια κριτική που να οδηγεί κάπου. Ποιος φταίει γι' αυτό. Τι συμβαίνει και έχουμε αυτή τη χαοτική κατάσταση που δεν βγαίνει άκρη. Ο κόσμος είναι περιδεμένος Δεν αντιδράει. Δεν αντιδράει επειδή είναι μπερδεμένος. Δεν αντιδράει επειδή έχουμε χάσει κάθε ίχνος ε, ζήμωσης, ζήτησης ε, κοινωνικής παιδείας. Τι, τι, τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί ζούμε τεράστια κρίση από όλες τις πλευρές, η κρίση, η οικονομική κρίση, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση με τον, ε, αυτό τον νέο παγκόσμιο τεχνητό πληθωρισμό που είχε επιβληθεί Και, Μαστίζει τα, τα φτωχά στρώματα, τα φτωχαίνει ακόμα πιο πολύ. Ζούμε μια πανδημία, μια υγειονομική κρίση παγκόσμια. Ε, υπάρχουν περιοχές στον κόσμο που την βιώνουν πολύ τραυματικά αυτή την ε, πανδημική, αυτή την υγειονομική κρίση. Όπω και εδώ εμεί έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα σε αντίστοιχη περίπτωση θα είχαμε εκρήξεις κοινωνικές εκρήξεις δεν έχουμε ούτε κάνει διαμαρτυρίες τι συμβαίνει ακριβώς τι γίνεται με αυτό, το, με αυτό που λέμε λαό ε, ευθύνεται το πολιτικό σύστημα ε, ευθύνεται τι τι ευθύνεται τι μας λείπει Γιώργο πως το νιώθεις εσύ έχεις... είμαστε δύο ηλικίες εδώ θα είχαμε και τον Αλέξανδρο θα ήταν μια τρίτη ηλικία πιο μικρή για να δούμε από, από τις τρεις ηλικίες το ζήτημα με την κοινωνική εμπειρία, δεν κατάφερε ο Αλέξανδρος να έρθει. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό.
2: Κοίταξε, είναι πολλά θέματα. Πρέπει να βάλουμε, έβαλες πολλά θέματα, πολλά ερωτήματα δηλαδή. Να προσπαθήσουμε να τα ξεμπλέξουμε λίγο-λίγο. Καταρχάς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό της ατομικής ευθύνης. Είναι το καινούριο σλόγγαν το οποίο πασάρει η κυβέρνηση και γενικώ κάθε σύστημα ότι φταίει η κοινωνία, φταίνε τα άτομα τα οποία νόριμα και τα λοιπά. Καταρχάς μπορώ να ξεκινήσω το εξής. Αυτή η κοινωνία ε, έβγαλε αυτό, αυτή την κυβέρνηση έβγαλε αυτά τα κόμματα. Συνεπώς όταν η κοινωνία βγάζει αυτά τα κόμματα τα τέτοια τα κόμματα είναι ευχαριστημένα. Όταν όμως καλούνται οι να πάρουν τις ευθύνε τους, τότε αποδίδουν την ευθύνη στην ε, κοινωνία, στα άτομα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι καταρχάς δύο πράγματα νομίζω πρέπει να
0: ξεκαθαρίσουμε. Ε, συγγνώμη Γιώργο, νομίζω από ό,τι ακούω ότι πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα μικρόφωνα για να βγαίνει σωστά ε, και να οι
2: Λοιπόν, είναι καλύτερα τώρα. Ναι. Νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο θέματα. Ε, καταρχάς ποιος είναι ένοχος ε, Αυτή η έννοια της ενοχής Δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε υπεύθυνο. Γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας Να λέει ανάλαβα την ευθύνη Τι σημαίνει να αναλαμβάνεις την ευθύνη Δεν μπορεί να αναλάβεις την ευθύνη Εάν είσαι στην κυβέρνηση Χωρίς κάποια παρέτηση, χωρίς κάποιο μέτρο Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο είναι ένοχο για αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Για την, το κλείσιμο στην Αττική Οδό, για τις, ε, την ανυκανότητα δηλαδή να χει διαχειριστεί τις κρίσεις φυσικές, τεχνητές ή οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν μια ενοχή. Φταίει το ίδιο το σύστημα. Φυτέ η κυβέρνηση. Είναι συγκεκριμένες οι το Από εκεί και πέρα η ευθύνη της κοινωνίας που ανέχεται αυτή την κυβέρνηση. Εδώ μπαίνουμε στο θέμα της ατομικής και της συλλογική ευθύνη. Ε, έχουμε λοιπόν την ενοχή, από τη μια είναι ένοχο το σύστημα, είναι ενοχή η κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει ουσιαστικά πράγματα για να μπορέσει να αποσοβήσει καταστάσεις και αυτό φαίνεται όχι μόνο στο έκτακτο αυτό γεγονός του χιονιά που μια μέρα χιόνισε στο κέντρο της Αθήνας έτσι και έγινε χάος, πλήρες χάος. Αυτό δεν δηλώνει μόνο την ανικανότητα της κυβέρνησης, αλλά δηλώνει πιο πολύ την ανδιαφορία της. Δεν έχει ενδιαφερθεί για να κάνει τα βασικά στοιχειώδη πράγματα, όπως ας πούμε στο πρόβλημα της πανδημίας. Ξέρουμε όλοι εδώ και δύο χρόνια, ότι όλες οι προσπάθειες τις κυβέρνηση είναι να απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς να το τροφοδοτήσει με απαραίτητα υλικά και έμψυχο δυναμικό, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν το κάνει αυτό. Επειδή είναι ανίκανη. Εδώ είναι το ουσιαστικό θέμα. Επειδή αδιαφορεί για αυτό το θέμα, και επειδή στις βλέψεις της όταν ήταν κυβέρνηση ήταν να ιδιωτικοποιήσει όσο γίνεται πιο πολύ από το τομέα της δημόσιας υγείας. Από το περιβόητο εσύ που λέμε. Συνεπώς, εδώ μπαίνει ένα θέμα που πρέπει να αναδειχθεί και νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία στην διάρκεια της εκπομπής να αναδείξουμε όχι την ανυκανότητα της κυβέρνησης την ενοχή της κυβέρνησης και την αδιαφορία της. Και απ' την άλλη την ευθύνη της κοινωνίας που ανέχεται αυτή την κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα ψηφίστηκε η κυβέρνηση αυτή βγήκε από το 39% του ελληνικού λαού, που λέμε έτσι το περίφημο, το 39%. Δηλαδή, εδώ μπαίνουμε σε ένα βασικό δομικό πρόβλημα ε, της, του ελληνικού συστήματος. Ε, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει σε μια μειοψηφούσα κυβέρνηση, 39%, να βγάζει αποφάσεις και να κυβερνάει εν του 61%. Αυτό είναι, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Αυτό είναι όχι μόνο πολιτικό σφάλμα, είναι πολιτικό έγκλημα. Δεν είναι μόνο δηλαδή μια ολιγαρχική κυβέρνηση, αλλά είναι και μια μειοψηφική κυβέρνηση. Συνεπώς θα έπρεπε αυτές οι προ, προτάσεις, οι λύσει που κάνει και τα μέτρα και του νόμου που, εφ, που εφαρμόζει και ψηφίζει, θα πρέπει να ακυρωθούν εξορισμού, όπως λέμε στα μαθηματικά. Αλλά αυτό το πράγμα βέβαια, σωστά το επισημαίνεις, δεν υπάρχει κάποιο κίνημα να το επιδιώκει και να το βάζει στην ημερήσια συζήτηση. Είναι ε, πολλά τα θέματα σε αυτή την ιστορία και ένα από αυτά είναι η, η δομική ε, αδυναμία, η δομική δυσλειτουργία του συστήματος. Δεν μπορεί αυτό το σύστημα πια να λειτουργήσει και θα λειτουργεί εις βάρος της πλειοψηφίας, εις βάρος του λαού, παρότι έχει ψηφιστεί από τη μια μειοψηφία. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ συμβαίνει το εξής. Αυτή η μειοψηφία, το 39%, που βγάζει την κυβέρνηση, θέλει θέλει αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση. Το υπόλοιπο 61% εδώ είναι η πλειοψηφία πια. Η πιοψηφία... Επίσημη δεν είναι το ότι ε... εγώ και εσύ βγάζουμε μια πλειοψηφία στη φαντασία μας. Το 61% το 60% είναι υποχρεωμένο να υφίσταται τη μειοψηφία. Είναι μια καθαρή, λοιπόν, καθαρότατη ολιγαρχία. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό πρέπει να διαδώσουμε στον κόσμο. Ότι εδώ έχουμε μια καθαρότητα ολιγαρχία. Εάν, λοιπόν, μιλάμε και θέλουμε τη δημοκρατία, θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Βέβαια, ε, έχουμε πολλά πράγματα να προτείνουμε και να συζητήσουμε στην πορεία. Αλλά για να τονίσω αυτό που θέλω να πω, οι, οι γελιογραφίε καμιά φορά στις εφημερίδες μας δίνουν το πιον μιας κυβέρνησης και αναφέρουμε σε μια πετυχημένη η που είδα, σε μια εφημερίδα που υποστηρίζει την κυβέρνηση, σε μια εφημερίδα της δεξιάς. Mm-hmm. Έχει λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο με Όπω ξέρουμε, η αντιμετώπιση με το Μητσοτάκι, αυτό που κορεύτηκε ο Μητσοτάκης στη Βουλή, ήταν να έδωσε 2.000 ευρώ σε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν στην Εθνική Οδό.
0: Πρώτη είναι αποζημίωση 2.000 Από ευρώ.
2: Έτσι, δεν θα μιλήσουμε για Από τις την ανοησία. εταιρεία. Δεν, Από την δεν εταιρεία, θέλω εταιρεία. Να, να μιλήσω για τι ανοησίε του, του, του Μάνου. Ο Μάνου ήταν ανέκαθεν φιλαλεύθερος. Ήταν πάντα σε μια ε, πορεία υπέρ του συστήματο. Και, και βεβαίω θα πάντα. Τα άτομα και την κοινωνία. Ποτέ την κυβέρνηση, ποτέ το σύστημα το οποίο το υπηρετεί πάντα από τότε που γεννήθηκε. Ο Μάνος ο πολιτικός. Έτσι είναι γνωστός.
0: Να θυμηθούμε θυμηθούμε και κατά την εξέγερση του 2008 που ζήτησε να κατέβει ο στρατός. Ναι, όλα αυτά.
2: Είναι είναι δυνατόν σήμερα μιλάμε για το Μάνο σοβαρά και για την κυβέρνηση. Εν πάση επειδή αυτή μα κυβερνάει Αναφερόμαστε, λοιπόν, να επανέλθω στη γελιογραφία. Έχει λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο που συνεδριάζει, λέει ο Μητσοτάκη, λένε εκεί πέρα διάφοροι και λένε έρχονται πλημμύρες, έρχεται, έρχονται κατεγίδες, έρχονται κακοκυρία και τα λοιπά. Ακούω προτάσεις, λέει ο Μητσοτάκης. Και πετειάται μια φωνή από κάτω, δυόμισι χιλιάδες ευρώ. Αυτές είναι οι προτάσει. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της έχει σχέδιο, Δεν έχει ε, πρόγραμμα. Δεν έχει διάθεση να κάνει τα πράγματα. Και βεβαίω θα υποστούμε το χειρότερο. Σε οτιδήποτε. Είτε στι πυρκαγιέ που είδαμε πέρυσι, το, το καλοκαίρι, είτε στο χιονιά τώρα είτε σε πλημμύρε που θα έρθουν. Είτε... Βέβαια
0: και με άλλε κυβερνήσει είχαμε
2: τα ανάλογα. Ναι, μιλάμε βέβαια. για αυτή τώρα εδώ πέρα. Τι άλλε κυβερνήσει. Τα είπαμε πέρυσι, πρώτα, που ήταν, α πούμε. Και αυτούς. θα επανέλθουμε βέβαια <laughs> σε αυτό το πράγμα, για την για τις άλλες κυβερνήσεις, για την περιβόητη κυβέρνηση της αριστεράς. Επάνω περιπτώσει, ε, το θέμα είναι λοιπόν, εδώ που μπαίνει, είναι να αναδειχθεί όχι μόνο η ανυκανότητα αυτής της κυβέρνησης του συστήματος, αλλά και η αδιαφορία τους, διότι το ενδιαφέρον τους είναι να συντηρήσουν και να προωθήσουν τα συμφέροντα μιας ολιγαρχίας οικονομικής, πολιτικής και οτιδήποτε άλλο, μηντιακής. Εδώ λοιπόν είδαμε το εξής η κυβέρνηση από την στιγμή που ξέσπασε η πανδημία χρηματοδότησε τα φίλια κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης εφημερίδες και κανάλια με 20 στην αρχή εκατομμύρια ευρώ και μετά, αλλά 20 νομίζω έτσι νομίζω κάπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να ψέλνουν και να υμνούν την κυβέρνηση και βεβαίως βλέπουμε αυτό το πράγμα να γίνεται κατά δηλαδή όλα τα κανάλια και οι εφημερίδε σχεδόν έχουν γίνει τα φερέφουνα τη κυβέρνηση.
0: Αγόρασε την τέταρτη εξουσία, δηλαδή. <laughs> Κατά κάποιο λοιπόν, τρόπο.
2: Δεν ακούει πληροφόρηση ο κόσμο, δεν ακούει ενημέρωση. Και σημειωτέων ότι αυτό το πράγμα δεν το διαπιστώνουμε εμεί εδώ πέρα μόνο. Κάποιοι, ας πούμε, ε, ιδεαλιστέ, κάποιοι ξέρω εγώ, αντισυστημικοί, πώ θα του πούμε. Η Ευρώπη η ίδια έχει τοποθετήσει στην Ελλάδα. Στι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τελευταία βαθμίδα όσον αφορά τον τύπο. Βλέπουμε τώρα διώκονται δημοσιογράφοι. Είναι ελευθερία του τύπου. Ελευθερία ναι. του τύπου. Διόκονται δημοσιογράφοι. Ε, και ο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργό στη Βουλή, άκουσαν άκουσαν, πριν ακόμα αποφαρθεί το δικαστήριο, δηλαδή ε, καταγέλιο ότι αυτή είναι, ε, ε, είναι μέρο συμωρία, είναι συμμορία οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν ήταν σε οποιοδήποτε. Στοιχειοδό πολιτισμένο πολιτικό σύστημα, θα έπρεπε να έχει φύγει. Ο κόσμος θα πρέπει να έχει αντιδράσει. Η δικαστική εξουσία η ίδια. Δεν είδαμε. Είδαμε δικαστική εξουσία να αντιδράει και να πει: Πώ μιλά, κύριε, εσύ, έχουμε, έχουμε μια δίκαια εδώ πέρα. Πρέπει να ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Βγαίνει λοιπόν ο πρωθυπουργό και γίνεται δικαστή, γίνεται νομοθέτης, γίνεται κυβερνήτη, γίνεται εκτελεστική εξουσία, όλα.
0: Περιορίστηκε η, η ισχύ τη δικαστική εξουσία, μάλλον μόνο στο πρόσωπο του Τσοχατζόπουλου. Ε.
2: Ναι, δηλαδή Ο κοίταξε ανοίγη. εδώ πέρα. Έχουμε μια καθαρά εκτελεστική εξουσία, κυβερνητική εξουσία, στο πρόσωπο της κυβέρνησης και τίποτε άλλο. Η νομοθετική εξουσία υπηρετεί τα εκτελεστικά ε, σχέδια. Έχουμε της λοιπόν υπέρησης. να μιλήσουμε
0: για αυτέ τι τρει εξουσίε, τις, τις, τις λεγόμενε. Θα έλεγα να ακούσουμε λίγο μουσική γιώργο και. Να συνεχίσουμε σε λίγο.
3: uh uh-huh. <laughs> Told you, miss. Sir, ain't got no house, Mm -hmm. ain't got no car.
0: Λοιπόν έλεγε έλεγες, Γιώργο για τις τρεις εξουσίες η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική και η τέταρτη βέβαια που μπουκωσε με χρήμα φέτος και, και φαίνεται αυτό <laughs> στα κανάλια τα, γενικώς, τα, τα κεντρικά κανάλια ε, Ποιος κυβερνάει τελικά Γιώργο Έχουμε πράγμα την νομοθετική εξουσία των 300 βουλευτών νομοθετούν οι 300 βουλευτές δηλαδή μπορεί να γιατί βλέπουμε κατεβάζει ένα νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση ή μια πρόταση για νόμο τέλος πάντων και ψηφίζεται ο νόμος με 156 βουλευτές με την πλειοψηφία του 39% που έλεγες και έχουμε και τη δικαστική εξουσία που Βλέπουμε σαν να αποδιγετείται κατά κάποιο τρόπο από την εκτελεστική εξουσία. Μήπω τελικά πρόκειται για μία εξουσία. Μήπως έχουμε μία εξουσία όπως έλεγε και ο Κορνήλιος Καστοριάδης.
2: Ναι ε, βέβαια. Δηλαδή σε όλα τα συστήματα τελικά τα δυτικά ουσιαστικά πρόκειται για μία εξουσία. Και αυτή είναι η κυβερνητική ή η εκτελεστική ας την πούμε έτσι. Διότι τι συμβαίνει. Ε, το κυβερνών κόμμα έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Που υποτίθεται η Βουλή είναι το νομοθετικό σώμα. Συνεπώ, από τη στιγμή που έχει την πλειοψηφία, θα περάσει το, ε, νο, νο, το νόμο, ο οποίο τη συμφέρει. τον νόμο τον οποίο αυτή θέλει. Συνεπώ, δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη νομοθετική. Θα ακούσετε
0: τι διαφορετικέ βέβαια γνώμες για το... που θα υπάρξουν στη Βουλή. Δεν αλλά...
2: υπάρχουν, εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι αυτό που κάνει το σύστημα αυτό επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία. Να νομοθετεί κάτω τον δοκούν. Συνεπώ, δεν υφίσταται μια ανεξάρτητη νομοθετική εξουσία. Έρχομαστε μετά στη δικαστική εξουσία. Και επιμένω δικαστική εξουσία, διότι τη λένε ε, η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι άλλο η δικαστική εξουσία και άλλο η δικαιοσύνη. Η δικαστική εξουσία έχει έργο ακριβώ όπω το έχουν περιγράψει όλα τα εγχειρίδια από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα να αποδίδει δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα όμως, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, τα σκάνδαλα και τον έλεγχο της κυβέρνησης, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή υπάρχει δικαστική εξουσία, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Νομίζω με βάση αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο ποιόν και στη δομή της δικαστικής εξουσίας. Ποια είναι και τι κάνει η δικαστική εξουσία σήμερα. Ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο της κυβέρνηση. Δεν μιλάω για τα ποινικά και τα αστικά αδικήματα, εγκλήματα που εκεί η δικαστική εξουσία έχει κατά κάποιο τρόπο ένα σύστημα λειτουργίας. Μιλάω για το πολιτικό σκέλος. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Η κυβερνητική η εκάστοτη κυβερνητική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, στην προηγουμένη περίπτωση η δεξιά του Μητσοτάκη και πάντα ε, διορίζει τα ανώτατα Όργανα των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Δηλαδή του Αριού Πάγου, του Συμβουλίου τη Επικρατεία και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτά είναι τα τρία ανώτατα. Ο πρόεδρο και ο αντιπρόεδρο και ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου ορίζονται από την κυβέρνηση. Συνεπώ εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πρόκειται για μια. για μία εξουσία, την κυβερνητική ή την εκτελεστική, η οποία καθορίζει και την ομοθετική και την δικαστική. Και βεβαίως καθορίζει και την αρχηγία του στρατεύματος, την πολιτική του στρατού και της αστυνομίας και ε, τάχει έχει σε αγαστή συνεργασία με την Εκκλησία και ειδικά τώρα με την Υπουργό Παιδείας και Κεραμέως που είναι κατευθείαν ε, μέλος της Εκκλησίας, κατευθείαν δηλαδή πολιτική της Εκκλησίας με στην παιδεία εκεί πια έχουμε μια όχι μόνο μοναδική εξουσία, μόνο μονα, μοναδική εξουσία, αλλά έχουμε και μια αυταρχική, αυταρχικότατη κυβέρνηση, η οποία δεν υπολογίζει τίποτα και εφαρμόζει αυτά που πιστεύει σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο ε, 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 στο χιονιά, στις πλημμύρες, πυρκαγιές και τα λοιπά, στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Γίνεται χαμός Ας πούμε το πιο ακραίο που έχουμε και το ξέρει ο κόσμος είναι η αστυνομία, η περιβόητη αστυνομία στα πανεπιστήμια Έχει μπει μπροστά ένα σώμα νομίζω 400 αστυνομικών που εκπαδεύονται για να πάνε στα πανεπιστήμια Αυτό προαναγγέλει πολύ άσχημα πράγματα, δηλαδή αυτό το πράγμα πρώτη φορά συμβαίνει δεν μιλάω, τα έξω πανεπιστήμια, στα έξω, έχουν κάποια ασφάλεια. Στο υπήκη, εξωτερικό, ναι, στι χώρε τη Ευρώπη, πούμε. Κάποια ασφάλεια από την οποία μπορεί να την αναζητήσει ο καθένα, Έτσι. Αυτή. Κάποια, ε, κάποιον έλεγχο από κάποιε εταιρείε κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο η αστυνομία από το κράτο που μπαίνει μέσα δηλαδή, από την κυβέρνηση για να ελέγξει ουσιαστικά ε, ε, του καθηγητέ, το, το φοιτητικό κίνημα, αν υπάρχει και όταν υπάρξει. Και πάση περιπτώσει είναι η καταστρατήγηση ατομικών ελευθεριών, καταστρατήγηση του πανεπιστημιακού ασύλου, καταστρατήγηση λοιπόν πολλών πραγμάτων. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι έχει ελέγξει τα μέσα, που είναι κρατικά κανάλια πια, όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή, αλλά έχει ελέγξει και τη δικαστική εξουσία και τη νομοθετική εξουσία ...και ορίζει και όλα τις εκτελεστικές εξουσίες... ...στρατό, αστυνομία, πυροσβαστική, εκκλησία... ...εκκλησία είναι ένα μέρος του κράτους πια. Έτσι.
0: Στην Ελλάδα τελικά είναι ένα μέρος σε εργασία, του κράτους. Συνεργασία
2: συνεργασία. Ε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα... ...το οποίο ε, ε, δεν μπορεί να, να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο... ...με έναν, τρόπο, με έναν ε, άλλον τρόπο... ...διότι ακριβώ ελέγχει όλα τα βασικά γρανάζια για τις εξουσίες και τις ενημέρωση. Δηλαδή και αυτό που λέμε την, τρίτη, την τέταρτη εξουσία και την πέμπτη εξουσία και την έκτη εξουσία και όλες τις εξουσίες της ελέγχει και ε, φροντίζει ανα πάσα στιγμή να περνάει την πολιτική της έτσι όμως δεν γίνεται ε, ε, πολιτική που να ευνοεί την κοινωνία και να ευνοεί ε, κάποια ε, φιλελεύθερα έστω ε, Φιλελεύθερες προτάσεις. Συνεπώς θα πρέπει να ε, γίνει ένας προβληματισμός εδώ επάνω να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα και νομίζω ε, αυτό που μπορεί κανείς να, να σκεφτεί και να προτείνει είναι ακριβώς αυτές οι, οι αδυναμίες, οι δυσλειτουργίες και οι δομικές ατέλειες και το λιγαρχικό ε, πολίτεμα θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο Να. Ε,
0: μα διορθώσαν η τεχνική μα εδώ με τα μικρόφωνα.
2: Θα ναι. <laughs> πρέπει κατά κάποιο τρόπο να, η κοινωνία να σκεφτεί. Αυτοί τέλο πάντων που θέλουν να, να αλλάξουν και ενδιαφέρονται να κάνουν κάτι, ε, να σκεφτεί απάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι ε, ίσως το πούμε προ το τέλο αυτό, ε, εάν θα αλλάξει κάτι, θα αλλάξει από την ίδια την κοινωνία. Δεν μπορεί ε, κάποιο, ε, κάποιο κόμμα να φέρει την αλλαγή. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, νομίζω είναι καλό να τελειώσουμε λίγο με αυτό το θέμα της ε, ε, ατομικής ευθύνης που το βάζει ως καραμέλα πια το σύστημα, η κυβέρνηση. Ε, διότι... Ε, θα πρέπει να μα απασχολήσει πολύ αυτό το θέμα.
0: Ναι, μα μας απασχολεί τώρα. Κάνουμε διακοπέ να πούμε στον κόσμο που μα ακούει. Διορθώνουμε εδώ τα, ναι. τη θέση των μικροφώνων, Χάνονται μερικά πράγματα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα του Studio του The Press Project, που είναι αναβαθμισμένη. Μπορούμε να πούμε. Ναι. Αλλά χρειάζεται να προσαρμοστούμε και εμεί σε αυτό. Ωραία, συνεχίζουμε. Θα πρέπει,
2: να θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το, το θέμα τη ατομική ευθύνη, που το θεωρώ, κατά την γνώμη μου το επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης των υπευθύνων και του μάνου, διότι ε, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει με ποια έννοια, αυτή έχει νομοθετήσει αυτή έχει φτιάξει τις επιτροπές για την αποσόβηση και την αποτροπή των επικίνδυνων καταστάσεων των ακραίων φαινομένων κτλ αυτή πληρώνεται, αυτή έχει υπαλλήλου. δεν σκεφτόμαστε εγώ και εσύ και η κοινωνία για αυτό το θέμα γι' αυτό είναι εσχρό αυτό το επιχείρημα δηλαδή φαίνεται ότι φθαίει η κοινωνία που έκανε το ένα που έκανε το άλλο που δεν έκανε το ένα που δεν έκανε το άλλο ενώ η κυβέρνηση βγαίνει ε, αλόβητη από αυτή την ιστορία η οποία
0: είναι... κυβέρνηση έχει τα μέσα τον τρόπο, τη δύναμη το σωρευμένο κέρδος του κόσμου που το διαχειρίζεται αυτή κυβερνά. Αυτή βγάζει τους νόμους αυτή τους εφαρμόζει,
2: αυτή πληρώνεται διαθέτει τα κονδύλια, παίρνει τα δάνεια που τα θέτει.
0: Ακριβώ και αυτό. Και να μην ξεχνάμε πάντα ότι οι πολιτικοί είναι επαγγελματίε. Πληρώνονται από, 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 από τα χρήματα του λαού, του κοσμάκι, για να χρήματα. κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μας κάνουν χάρη, δηλαδή, κιόλα που μα κυβερνάνε.
2: Αντιθέτω, <laughs> μα βάζουν σε, σε χειρότερη κατάσταση. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ε, Ουδέποτε έχουν λύσει προβλήματα έχουν δημιουργήσει προβλήματα, δεν μπορούν να τα λύσουν και ξαναείπα δεν είναι, παλιότερα λέγαμε δυναμία είναι αγίκανη και τα λοιπά. Είναι αδιαφορία πλήρης. Και εδώ θα πρέπει η κοινωνία να σκεφτεί. Να σκεφτεί για μια φορά και να πει ε, μπάστα, θέλουμε κάτι άλλο. Το οποίο είναι αυτό το άλλο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τώρα ή να το αφήσουμε αργότερα.
0: Να το σημειώσουμε το, το άλλο, αυτό το άλλο, να το θυμηθούμε αλλά... Ε... Έχει σημασία να δώσουμε μια λίγη σημασία ακόμα στη λέξη εκτελεστική, γιατί ο κόσμος έχει την εντύπωση όταν, όταν λέμε και αυτό η λέξη, αυτό, αυτό εννοεί βέβαια, αυτό υπονοεί, είναι εκτελεστική που σημαίνει ότι εκτελεί κάποιες αποφάσεις. Άρα λοιπόν εδώ, από όσα μας, όπως μας τα εξηγήσει ο Λας Γιώργο, και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται για εκτελεστική εξουσία στην πραγματικότητα. Είναι η ίδια, είναι κυβερνητική εξουσία
2: και είναι νομοθετική εξουσία και είναι και δικαστική εξουσία. Δηλαδή, η εκτελεί τις αποφάσεις που η ίδια έλαβε, εκτελεί του νόμους που η ίδια νομοθέτησε και όλα τα σχετικά. Συνεπώς, ουσιαστικά δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται, γι' αυτό μιλάμε για, εγώ τουλάχιστον μιλάω για μετααντιπροσωπευτικό σύστημα, έχει τονιστεί, έχει δυναμωθεί αυτή η λεγόμενη κυβερνητική εκτελεστική εξουσία στην οποία υποτάσσονται όλα τα υπόλοιπα. Και με τον τρόπο τη, ειδικά στην Ελλάδα, έχει υποτάξει και την τέταρτη εξουσία, τον τύπο, τα μέσα. Συνεπώ, είναι μια μονοκρατόρια η οποία κάνει, α το πούμε με τη λαϊκή έκφραση, ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Από τη στιγμή που έχει τα μέσα και την υποστηρίζουν, αν ακούσει κανεί, αν ανοίξει τα διάφορα. Κανάλια, στις ειδήσει είναι ε, γραφείο τύπου τη κυβέρνηση. Ο κύριος Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκη, ο Να, ναι, ναι ναι και δύο-τρία πράγματα υποτίθεται βάζουν και από την αντιπολίτευση τώρα. Έτσι και τα λοιπά. Ε, φυσικά είναι ε, μία εξουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα υπόλοιπα κράτη. Δηλαδή στην Αμερική το ανώτοτο το Δικαστήριο της Αμερικής που έχει 90 ανεπατώ μέλη, διορίζεται από το... τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Πολιτειών. Τώρα, εκεί μπορεί το... να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες στο κοπ. Διορίζεται, πώς το είπες Γιώργο. Από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, yeah. από τον Πρόεδρο της χώρας, από τον Λάμπα, yeah. το από τον Βάιντεν, mm-hmm. όταν ε, χειρεύει μια θέση, ε, βάζει αυτό ο ίδιο το, 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 τον το μέλος του ανουτάτου ε, συμβουλίου, δικαστικού ε, συμβουλίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και διεθνώς αυτό το πράγμα. Ε, τώρα, σε κάποια άλλα υπάρχουν κάποιες ισορροπίες για την ομοθετική εξουσία, δηλαδή έχει το Κογκρέσο η Αμερική, έχει και την ε, μάλλον, έχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει και τη ε, 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 Γερουσία. Βέβαια, ελέγχονται από τα δύο κόμματα αυτά και ε, είναι δύσκολο να υπάρξει μια ανεξαρτησία σε σχέση με την, ε, με την κυβέρνηση, με τον πρόεδρο τη Αμερικής. Η κυβέρνηση την λέγεται εξουσία ορίζεται από τον πρόεδρο της Αμερικής. Έτσι. Εκεί έχουν πρόεδρο, δεν έχουν πρωθυπουργό. Βέβαια, ο πρόεδρος εδώ στη χώρα τη δικιά μας είναι εντελώς, ας το πούμε, τυπικός. Μια τυπική ε, θέση η οποία δεν έχει ουσιαστικά, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν έχει είναι μία ε, θέση αποδυναμωμένη από κάθε είδου εξουσία και από ό,τι έχει φανεί στην πορεία της ε, χώρας δεν έχει παίξει κανένα ουσιαστικό ρόλο. Ε, ούτε μπορεί να διαφωνήσει με κάποια απόφαση της κυβέρνησης. Απλώς μπορεί να κάνει κάποιες νίξεις από εδώ και από εκεί και ε, χωρίς κάποια ουσιαστική σημασία. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το θέμα ή μάλλον για να συμπυκνώσουμε έχουμε μία εξουσία. Μία μοναδική εξουσία, εκτελεστική κυβερνητική που ελέγχει όλες τις υπόλοιπε. Και βεβαίω αυτό το πράγμα δεν έχει καμιά σχέση όχι με δημοκρατία, δεν έχει καμιά σχέση με το φιλελεύθερο πολίτευμα. Διότι το φιλελεύθερο πολίτευμα όταν ξεκίνησε από το 18ο αιώνα με τα κηρύγματα του διαφωτισμού και των αστών πολιτικών και στο 19ο αιώνα και στον 20ο όπως εξελίχθηκε ήταν ο διαχωρισμός και η ανεξαρτησία των εξουσιών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία των εξουσιών. Δηλαδή όλες οι εξουσίες ε, εξαρτώνται από την εκτελεστική, την κυβερνητική εξουσία. Την εκάστοτε.
0: Είτε πρόεδρος της
2: χώρας, είτε πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ωραία. Άκουμε <χωρειά> λίγο μουσική και επανερχομάστε.
3: Inflation <Σχωρειά> To increase violence, builds pile up sky high. Send that boy off to die.
0: Γιώργο, άκουγα τις προάλλες στη Βουλή, όλη αυτή την κόντρα που υπήρξε στη Βουλή μετά την πρόταση μορφή του Τσίπρα, στο Μητσοτάκι και κάποια στιγμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ιάσων Φωτίλας λέει απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση δεν θα λογοδοτήσουμε σε σας εδώ θα λογοδοτήσουμε στο λαό λογοδοτούμε στο λαό, λογοδοτούμε μόνο στο λαό μου φάνηκε αρκετά επικίνδυνη αυτή η Βεβαίω. Τι θα πει, λέει, ο Φίρερ απολογείται κατά κάποιον, νομίζει κιόλα ότι. ή λέει ότι απολογείται στο λαό. Σε ποιον λαό. Πού απολογείται. Στο πουθενά, στο τίποτα. Όχι πω είναι τίποτα, τίποτα λαό, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θεσμό όπου να απευθυνθεί στο λαό. Και να απολογηθεί στο λαό. Δεν έχουμε θεσμού που να απολογηθεί στο λαό. Ο θεσμό που απολογείται είναι η Βουλή. Έτσι δεν είναι.
2: Κανονικά θεσμικά είναι η Βουλή.
0: Και δεν απολογείται ούτε σε αυτό. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγε πριν για την ουσιαστικά μία εξουσία, εδώ ε, αποδεικνύεται με την ε, κουβέντα αυτή του Φωτήλα ε, περίτρανα
2: <laughs> δηλαδή
0: ο καθένας,
2: καθένας στη χάρπαστος ε, βουλευτής, πολιτικάντης, οτιδήποτε, βγαίνει και λέει οποιαδήποτε ανοησία και ε, διασπείρεται αυτή από τα μέσα και είναι ε, αξία εντός εισαγωγικών πολιτική. Ε, αυτό ακριβώς είναι δηλαδή, αν αυτό είχε κάποιον έλεγχο από ένα όργανο, στην προκειμένη περίπτωση υποτίθεται η Βουλή, δεν θα τολμούσε να πει αυτά τα πράγματα. Θα τον έφερνε ε, η, η ανεξάρτητη Βουλή, αν ήταν ανεξάρτητη, στη θέση του και θα τον έστεινε στο σπίτι του. Έγιξε. Αυτή είναι η, ο έλεγχος που δεν υπάρχει. Αυτό, αυτό σημαίνει έλεγχος, αυτό σημαίνει κριτική, αυτό σημαίνει... Ε, ε, Λόγων διδώνε που λέγανε οι αρχαίοι. Απολογίσαι. Σου κάνουν πρώτα συμμορφής και απολογίσαι. Πού θα απολογηθείς. Μέσα εκεί που έγινε αυτό το πράγμα. Επάνω σε προτεραιόν που δεν υπάρχει ε, έχω πει παλιότερα αυτοί αντί να κάθονται ε, στα έδρανα της Βουλής έπρεπε να κάθονται στο ειδόλιο του, κατου, του κατηγορουμένου σε ένα δικαστήριο. Και δεν είναι υπερβολή. Ε, ας έρθουμε τώρα σε κάποιες άλλες πτυχές αυτού του συστήματο το οποίο ε, τεχνιέντως ε, το ξεχνάμε. Αυτή η κυβέρνηση σημερινή είναι ουσιαστικά μια ε, κυβέρνηση δεξιάς και ακροδεξιάς. Τα βασικά στελέχη της κυβέρνηση είναι γνωστοί ακροδεξιοί, φιλοχουντικοί,
0: ρατσιστές, αντισημίτες, πλεύρις,
2: βορίδης Γιοργιάδης και μέσα η ομάδα του Σαμαρά που είναι πάρα πολύ θρησκειοκεντρική, εθνικιστική κτλ. Αυτό το πράγμα είναι σήμερα αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή ανθρώπους που βγαίνουν και μας δείχνουν μας το δάχτυλο στην κοινωνία σε μας Αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν τη δικτατορία αυτοί οι οποίοι έχουν όλα αυτά τα ακροδεξιά ε, ιδεολογήματα και με αυτή την έννοια είναι διπλά επικίνδυνη. Όχι μόνο επικίνδυνη για την ανυκανότητα, την ανδιαφορία και για το ότι είναι η μοναδική εξουσία που δεν ελέγχεται από πουθενά, αλλά είναι ακριβώς και ακροδεξιά. Και ξέρουμε, βλέπουμε τα νομοθετήματα που γίνονται, βλέπουμε τις, ε, ε, τους προσανατολισμούς της κυβέρνησης που είναι σε ένα καθαρά συντηρητικό, εθνικιστικό, ακροδεξιό πλαίσιο. Συνεπώ. Ό,τι και να προκύψει από αυτή την κυβέρνηση είναι λανθασμένο και ε, καταστροφικό. Ας πάρουμε παράδειγμα έναν άλλο τομέα. Το παράδειγμα υποτίθεται, για την παιδεία είπαμε, η κεραμείος είναι αυτή η οποία καταστρέφει πράγματα και κατακτήσεις μέσα στην εκπαίδευση. Αυτό τον φιλελευθερισμό που είχαμε, την ανοιχτότητα στην εκπαίδευση, τον καταστρατηγεί και εφαρμόζει ε, αυταρχικά ε, πρότυπα και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ε, στο, υποτίθεται στον πολιτισμό, τον περίφημα έχουμε και υπουργό πολιτισμού. Λοιπόν, τι είδαμε. Ένα σωρό πράγματα τα οποία πάνε πίσω τον πολιτισμό. Καταρχάς, είχαμε την τσιμεντόστρωση της Ακρόπολης. Αυτό το θεωρώ τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχει κάνει κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, τόσε χιλιάδες χρόνια υπήρχε ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον στην Ακρόπολη επάνω, το μεγαλύτερο μημείο του πολιτισμού, της ανθρωπότητας, κατά γενική ομολογία, και αυτοί πήγαν και το έστρωσα με τσιμέντο. Αυτό φανερώνει μία αίσθηση, μάλλον έλλειψη αίσθηση πολιτισμού, έλλειψη αίσθηση κουλτούρας, έλλειψη οποιοδήποτε κριτηρίου που να μπορεί να του τοποθετήσει σε ένα ε, κανονικό περιβάλλον μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού. Είναι εντελώ απολύτιστοι άνθρωποι, είναι εχθροί του πολιτισμού. Και δεύτερον και σημαντικότερο, στο οποίο πολλές διεθνείς οργανώσεις και ε, συμβούλια και εταιρείες και τα λοιπά έχουν εκφραστεί εναντίον της μετατόπιση των ευρημάτων που βρήκαν στο σταθμό Βενιτσέλου στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μιτσορτάη όταν βγήκε πρωθυπουργό, είπε, θα δεν θα ε, ε, γίνει το προηγούμενο σχέδιο που είχε ο Μπουτάρη μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση και θα γίνει ο σταθμό στο Βενιζέλλου και θα, μετατοπιστούν, θα μεταφερθούν τα ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου. Το πρώτο πράγμα, δηλαδή εδώ φαίνεται καθαρά ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και εξυπηρετεί του ψηφοφόρου του που το ψήφισαν για να του δώσει το αντάλλαγμα. Αυτό όμω τι σημαίνει, όπω έχουν εκφραστεί διεθνεί σύλλογοι για την πολιτιστική κληρονομιά τη ανθρωπότητα, είναι ένα έγκλημα για αυτά τα τα ευρήματα που βρέθηκαν στο σημείο αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει ο σταθμό Βενιζέλου, να παρακαμφθεί. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα να γίνει ο σταθμό Βενιζέλου, εκεί που βρέθηκαν τα, τα ευρήματα. Βρέθηκαν μέσα στην πόλη, εδώ μπαίνει. Ένα θέμα και φιλοσοφικό και αρχαιολογικό και πολιτικό και ηθικό και ανθρώπινο. Βρέθηκαν τα αρχαία στο σημείο εκείνο και θέλουν να μετατοπίσουν για πολιτικάντικους λόγους σε ένα άλλο σημείο. Δηλαδή αλλάζουν την υφή της πόλης, αλλάζουν το πολιτιστικό της πρόσωπο, αλλάζουν την ιστορική της τοποθεσία και αλλοιώνουν τα περιβάλλοντα. Είναι φοβερό να καθίσουμε και το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Θα, θα, θα φρίξουμε Δηλαδή, ε, απλώς, επειδή δεν έχουμε ενημέρωση από τα μέσα και τα λοιπά, όπως είπαμε, επειδή έχουν εξαγορεστεί, μας πασάρουν αυτό το πράγμα ως μία λύση και κανείς δεν μιλάει τίποτε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι, αδιάφοροι και εγκληματίε. Επικίνδυνοι με λίγα λόγια. Συνεπώς, Το να τους ανεχόμαστε σημαίνει ότι είμαστε συνένοχοι. Δεν έχουμε μόνο ευθύνη, αλλά είμαστε και συνένοχοι πια. Η κοινωνία δηλαδή, εδώ είναι το θέμα της κοινωνικής ευθύνης και της ατομικής ευθύνης. Έχει μια συνενοχή πια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή συμβάλλει σε αυτά τα ακραία εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης. Με συνέπεια πάντα να μπαίνει το πρόβλημα τι μπορεί να γίνει έτσι. Γιατί πάντα όταν λέμε αυτό το κατηγορούμε όπως είπες η μομφής στο πολιτικό σύστημα, στην κυβέρνηση και τα λοιπά, είναι το θέμα να το δούμε και από τι πλευρές.
0: Ναι τώρα μέχρι τώρα Γιώργο εδώ, ε, όσο έχουμε συζητήσει βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει μια εγκληματική πολιτική Όσο, όπως τα περιέγραψες τώρα και τα έχω σημειώσει, στην παιδεία, στην υγεία, που μιλάγαμε πριν, στον πολιτισμό. Και αν βάλουμε και την οικονομία, έχουμε όλους τις τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπου πλέον γίνεται επικίνδυνη για τη ζωή των ανθρώπων, συνολικά δηλαδή. Έτσι. Ε, δηλαδή, είναι το, το, τα ερωτήματα όμως που έρχονται, αυτό που βάζεις τώρα το τελευταίο, που είναι πολύ σημαντικό, η ατομική ευθύνη όσον αφορά την αντίσταση των ανθρώπων. Αντιστρέφουμε δηλαδή την, την πρόταση του, του κάθε κυβερνητικού μιτσότακι ή του οποιοδήποτε περί ατομικής ευθύνης των ανθρώπων απέναντι στις κρίσεις που βιώνουμε και οι κρίσεις οι οποίες στην πραγματικότητα δημιουργούνται λόγω της καταστροφικής, της εγκληματική πολιτικής τους. Αντιστρέφουμε λοιπόν την κουβέντα τους και μιλάμε για ατομική ευθύνη πλέον των ανθρώπων όσον αφορά την αντίστασή τους στον όλο έθρο αυτών που μα έχουν ρίξει. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λες.
2: Έτσι είναι, ναι. Η ναι. ναι. ευθύνη δηλαδή μιας και μπήκε το θέμα αυτό, είναι στο ότι αν αυτή την κυβέρνηση, αν έχετε, το 39% αν έχετε αυτή την κυβέρνηση, γιατί μιλάμε για το 39% έτσι, το 39% των Ελλήνων ψηφοφόρων ανέχετε αυτή την κυβέρνηση. Αυτή είναι η ευθύνη και η συνενοχή από ένα σημείο και πέρα. Ε, και αναρωτιέται κανείς, τι μηνύματα περνάει στην κοινωνία, αυτό το σύστημα, γιατί ας μιλάμε τώρα και για το σύστημα έτσι. Είδαμε στη Βουλή, δηλαδή όσο έχει κανεί υπομονή να ακούσει αυτό τον άθλιο κομματικό λόγο που υπάρχει στη Βουλή. Ψέματα, ε, σχήματα εντυπωσιασμού, ανακρίβειες, ε, δημαγωγίες. Αυτό δεν είναι πολιτικός λόγος, είναι ένας άθλιος κομματικός λόγος. Και έτσι ήταν πάντα ο λόγος ο, ο κομματικός στην Ελλάδα. Δεν είναι τώρα τελευταίο. Αυτό το πράγμα το υφιστάμεθαν δεκαετίες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δημαγωγίες ε, και ε, ψεύδι, υποσχέσεις τα οποία πάντα δημιουργούν ένα νεφελόδες πλαίσιο μόνο για τη διατήρηση της εξουσίας και μόνο για τα οφέλη της εξουσίας και τίποτα παρά. Ε, και βέβαια αυτό τον, τον, τον άθλιο πολιτικό κομματικό λόγο ε, τον βλέπουμε σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Δεν έχουν ήδη δε προτάσεις. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά ε, στον καινούριο αρχηγό του Πασόκ έτσι, που βγήκε και μάλιστα ανέρχεται δημοσκοπικά και τα λίπα. Τι έχει πει. Δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει καμία πρόταση. Βγήκε δύο μήνες τώρα περίπου πάνω πόσο πάνει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Απλώς δεν θα είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είμαστε και με το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Δεν είναι αυτό πολιτική. Εδώ φανερώνεται η κρίση που είπαμε, που είπε στην αρχή. Η, η κρίση, και εγώ θα έλεγα παρακμή του πολιτικού συστήματος. Παρακμή όχι με την έννοια ότι ε, έχει καταρρεύσει, με την έννοια ότι είναι ένα παρήκημασμένο σύστημα, αλλά υπάρχει εκεί ακόμα επάνω, Και αυτό κρατά τα ενία τη εξουσίας. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το σύστημα τώρα είναι και αντιπολίτευση. Και φυσικά, μπορούμε να μιλήσουμε και για την ανύπαρτη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: (ΣΣΣΣΣΣ)
2: Πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θα ήθελα να πω τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, που έκανε ένα σωρό βλακίε, δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτα, έκανε το περίφημο θα σκίσουμε τα μνημόνια, θα χορεύουν οι αγορές με τα ταούλια και τα λοιπά, τα οποία φανερούν μια ανώριμη, ανίκανη αριστερά και φαίνεται αυτό το πράγμα και όλες αυτές οι ανικανότητε που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση δώσανε εν τη βάση για να πατήσει, να βγει αφενό με νέα δημοκρατία πάλι το απαξιωμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το ένοχο για αυτά που συνέβησαν πριν να ε, βγει πάλι η κυβέρνηση και να κάνει αυτά που κάνει και να πάρει τη ρεβάνς ας πούμε. Ε, δηλαδή με λίγα λόγια όταν μιλάμε για σύστημα δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και οι εξουσίες και οι θεσμοί που ε, συγκροτούν αυτό το σύστημα όπως είπαμε προηγουμένως το, η εκτελεστική εξουσία, η κυρίω εκτελεστική εξουσία, ο στρατό, η αστυνομία, η δικαστική εξουσία, αυτά είναι ένα κράτο, ένα βαθύ κράτο όπω τα λέγαμε, που πλαισιώνει την εκάστοτε εξουσία και την στηρίζει. Ε, Α πει ξεχνάμε ότι ο στρατό πάντα ήταν με το μέρο τη συντήρηση, τη δικτατορία, έφερε πρακτικό πραξικοπήματα, όπω και εκκλησία, όπω και δικαστική εξουσία. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τα ευρύτερα, ας το πούμε έτσι, αν υπάρχουν κοινωνικά ή πολιτικά κινήματα, από τον στήρο αντικαπιταλισμό που ακούμε από εδώ και από εκεί, από τις διάφορες ορολογίες. Για να τελειώσει αυτό το θέμα ε, τη αριστεράς, η... ε, ε, βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι η αριστερά δεν έχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Παρά όταν θα βγούμε εμεί, θα τα κάνουμε καλύτερα, γιατί θα κάνει καλύτερα αυτά που έκανε ε, όταν ήταν κυβέρνηση, χειρότερα. Με λίγα λόγια υπάρχει και στην αντιπολίτευση ένα τεράστιο έλλειμμα ε, πολιτικού λόγου, πολιτικού ήθους και πολιτικών προτάσεων. Εδώ είναι ένα τεράστιο κενό το οποίο θα το πληρώσει η κοινωνία. Γι' αυτό είναι καλύτερο, είναι καλό, είναι καλύτερο να μπορέσει η κοινωνία να, να, να αρθρώσει ε, κάποια αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Κάποια, όχι μόνο αντίσταση και κάποια άλλη πρόταση.
0: Ναι. Ε... Πώς όμως θα... ξαφνικά η κοινωνία θα μια άλλη πρόταση ε, Μίλησε πριν για το πολιτικό κίνημα αν υπάρχει είπες, μάλιστα, τη λέξη. εδώ έχουμε ένα θέμα υπάρχει ένα πολιτικό κίνημα πέρα από τα κόμματα και πέρα από την κεντρική πολιτική σκηνή σήμερα ε, στην Ελλάδα Όχι. υπάρχει
2: κοίταξε νομίζω ρητορική ερώτηση ναι. δεν υπάρχει <laughs> αυτό είναι γεγονός υπήρξε ένα κίνημα στι πλαντείες το 2011. Και έτοτε δεν
0: ξαναυπήρξε τίποτα. Ε,
2: τώρα ακούγονται βέβαια στου διάφορους χώρους από εδώ και από εκεί διάφορες
0: Όσο μπορείς Γιώργο πιο κοντά στο ε... μικρόφωνο γιατί δεν μας ε... χάν, χάν, χάνουν οι ακροατές μας πολύ σπουδαία πράγματα που λες από ό,τι καταλαβαίνω από τα ε... ακουστικά ε... Λοιπόν, ε... Υπήρξε είπε το 2011 ένα πολιτικό Υπήρξε κίνημα. λοιπόν ένα κίνημα Και ο αποϊχός του συνέχισε Αλλά
2: πολιτικό κίνημα δεν υπάρχει. Ακούω σε διάφορους χώρους που λένε ότι αντιστέκονται. Βέβαια, υπάρχουν άτομα, κάποιες κινήσεις, κάποιες ομάδες. Ομάδες, παρέες. Παρέες, οι οποίες αντιστέκονται, είναι σοβαρές και σοβαρά αυτά τα τα πράγματα που κάνουν. Αλλά αυτό που φαίνεται, υπάρχει μια έλλειψη στην πολιτική. Υπάρχει μια έλλειψη στο πολιτικό πράτην. Και κυρίως πρώτα στην πολιτική πρόταση. Δηλαδή, τι θέλουμε σήμερα. Το ρίτμα μπαίνει. Τι θέλουμε. Αν πολιτική, όπως λέμε, όπως λέγει ο Καστοριάδης, είναι η αλλαγή των θεσμών, είτε γενική είτε επιμέρους, τι προτείνουμε ως αλλαγές. Εδώ δεν έχουν να προτείνουν τίποτα. Και όταν βάζω αυτό το θέμα, με διάφορους, πάλι... Κάνουν σαν να μην καταλαβαίνουν. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει μια κρίση στους χώρου τους εναλλακτικού, α πούμε έτσι, που υποτίθεται θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Να αντισταθούν σε αυτό το, το, το πράγμα που γίνεται, σε αυτό το, το έγκλημα, σε αυτή την αδιαφορία, σε αυτή την ανικανότητα την κυβερνητική και του συστήματο. Θέλουν να κάνουν κάτι, κάτι άλλο. Προθέσει υπάρχουν, αλλά δεν αρκούν είμαστε χαμένοι στη μετάφραση όπως λέει και ένα έργο αλλά τι σημαίνει εδώ πέρα δεν παίζω με τις λέξεις κυριολεκτό διότι αυτό που διαπιστώνουμε μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι ότι μεταφράζονται ιδέες από έξω από αγγλικά, από γαλλικά από ιταλικά σε διάφορους, από διάφορους διανοητές και αυτά ανάλογα με την εκάστοτη μόδα, περνάνε και αρχίζουν και λέγονται και διοχετεύονται μέσα στους ίδιους και στον κόσμο και δημιουργούν μια σύγχυση. Αυτός είναι και ένας λόγος που δεν υπάρχει μια πολιτική πρόταση, μια συγκεκριμένη, ή ένα συντονισμό κάποιων κινήσεων. Να πούν ότι θέλουμε αυτή την αλλαγή, αυτή τη θεσμική αλλαγή. Αυτή νομίζω είναι μια σοβαρή έντυψη. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, δηλαδή, εγώ δεν είδα μια σοβαρή κίνηση, πρωτοβουλία α, από διάφορους να καλέσουν κόσμο μια ανοιχτή συνέδριο ξέρω ότι θα είναι αυτό, μια ανοιχτή συνέλευση, ε, να κουβεντιάσουμε, όχι να μιλάει ο καθένας δύο λεπτά, τρία λεπτά και τα και μετά ό, όλοι, ένα περιορισμένο αρχικά αριθμό ατόμων Αναλυθεί μια κατάσταση και να προταθούν διάφορα πράγματα, να βρεθεί μια συνισταμένη, όπω λέμε, ένα κοινό παρονομαστή. Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση, από την κατάλαβα, παρά μόνο υπάρχουν θεωρητικά σχήματα, ανάλογα με τις μόδες μεταφρασμένες επιμένω αυτό το πράγμα από έξω και διάφορες ορολογίε που ακούμε. Και μεταξύ
0: αυτών. Έχουμε έλλειψη επεξεργασία δηλαδή των. Έλλειψη επεξεργασία. Των προτάσεων, δηλαδή,
2: Γράφει ο τάδε διανούμενο αριστερό, μαρξιστή, μεταμαρξιστή, νεομαρξιστή, κάτι, μεταφράζεται και το αρχίζουν και το λένε. Ένα παράδειγμα, που είχα ξεκινήσει προηγουμένω να το λέω, να το ολοκληρώσω, ήταν ο περίφημο όρο μεταδημοκρατία. Μεταφράσανε, το έγραψε κάποιο Άγγλος, το μεταφράσανε μεταδημοκρατία και αυτό ε, ε, άρχισε να εξαπλώνεται και να κουβεντιάζεται. Είναι λανθασμένο όρο. και ε, γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ όπως είπαμε προηγουμένως τον ορο μετα μετα-αντιπροσώπευση ή Με ε, την έννοια ε... ότι δεν υπήρξε η δημοκρατία. Δεν
0: υπήρξε, δημοκρατία, δεν υπήρξε.
2: δημοκρατία για να υπάρξει ε. μετα-δημοκρατία. Ενώ κοινοβουλευτισμό και αντιπροσώπευση υπήρξε. Άρα λοιπόν σήμερα είμαστε σε ένα μετα-αντιπροσωπευτικό πολίτεμα. Ναι, βέβαια
0: είναι αυτοί οι οποίοι κατατάσσουν τον εαυτό τους στους εχθρούς της ε, δημοκρατίας εννοώντας το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα που σε, όλη, σε όλο το δυτικό κόσμο και όχι μόνο παντού κυριαρχεί ε, και εννοούν, ναι, εντάξει, προέρχονται από το χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς αλλά και του αναρχισμού και εννοούν ότι. Ε, 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 και λένε ότι είναι κατά της δημοκρατίας. Μάλλον από εκεί προέρχεται και ο όρος μετά-δημοκρατία. Άλλη σύγχυση αυτή. Άλλη Δηλαδή θα την πιάσουμε
2: και αυτή, γιατί νομίζω τώρα πρέπει να διευκρινίσουμε πολλά πράγματα, τα οποία υπάρχει σύγχυση μέσα σε αυτού του χώρου. Για να ολοκληρώσω λοιπόν για το μετάτι ή μετακοινοβουλευτικό, ένα χαρακτηριστικό είπαμε είναι... Συμφωνείς
0: στο μετά δηλαδή. Μετά, ναι. Με ποια
2: έννοια. Με την έννοια του ότι έχει τονιστεί υπέρ το δέον η εκτελεστική κυβερνητική εξουσία. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη νομοθετική ούτε δικαστική εξουσία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του μετα-αντιπροσωπευτικού. Mm. Όχι ότι πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά κάποια προσχήματα υπήρχαν για, για την ανεξαρτησία. Τώρα δεν υπάρχει κανένα Ένα χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποφάσεις στο αντιπροσωπευτικό πολιτεύμα, παρότι λεγόταν αντιπροσωπευτικό, οι αποφάσει λαμβανόντουσαν από του ολίγου ε, του κοινοβουλίου ή τη κυβέρνηση. Ερήμην τη κοινωνία. Τώρα όμω, οι αποφάσει δεν είναι μόνο ερήμην τη κοινωνία, είναι και ερήμην του κοινοβουλίου και τη κυβέρνηση. Και ερήμην ξεχνά... του κοινοβουλίου. Ακριβώ. Και τη κυβέρνηση. Διότι μη ξεχνάμε ότι μια άλλη εξουσία, την οποία επειδή την ανέφερα προηγουμένω για να την τονίσουμε τώρα, είναι η εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δηλαδή εκτός από τις τέσσερες εξουσίες που είπαμε εκτελεστική κυβερνητική, νομοθετική, δικαστική και την άτυπη εξουσία του τύπου, τα ΜΜΕ υπάρχει και η κύρια εξουσία που είναι έξω από το κοινοβούλιο, έξω από τη χώρα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτή λαμβάνει αποφάσει και πρέπει να τι εφαρμόσουμε. Αυτό το ξεχνάμε καμιά φορά. Συνεπώς οι αποφάσεις λαμβάνονται εκτός του κοινοβουλίου
0: Όπου πρόκειται για μια, για μια εξουσία η ευρωπαϊκή Ακριβώς Που είναι, είναι, που είναι με... κυρίως, που είναι κυρίως ε, πολιτική εξουσία Περιν τη οικονομίας Όχι κυρίως, μόνο στην οικονομία αλλά και μόνο Στην οικονομία για το
2: περιβάλλον έχει, οι, οι επίτροποι είναι σε όλους τους τομείς mm-hmm. είναι, Πόσοι επίτροποι δεν ξέρω Δεν θυμάμαι Είναι για όλους τους τομείς Που αφορούν μια, μια κοινωνία Ένα σύστημα Έτσι. Εκεί λοιπόν λαμβάνονται αποφάσεις Συμμετέχει βέβαια η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα ως μικρή χώρα δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Αυτό που φαίνεται εκεί πέρα, η βούληση που επικρατεί είναι το μεγάλων κυρίως χωρών. Γερμανία, Γαλλία, Άντε και Ισπανία, ξέρω εγώ, και οι βόρειες χώρες που ταυτίζονται με τη Γερμανία. Συνεπώς είναι μια εξουσία, εκτός του κοινοβουλίου, εδώ δεν ε, ήρθε και μας κατέλαβε αυτή, οικειοθελώς η Ελλάδα ε, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ευρώ. Εκεί είναι μια άλλη εξουσία. Εκεί καθορίζονται οικονομικές αποφάσεις ακριβώς. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί πρέπει να τηρηθούν από την Ελλάδα. Συνεπώ,
0: με αυτή την έννοια και ακόμη για έναν επιλέον λόγο Αλλά χάνεται ο εθνικός χαρακτήρας της πολιτικής βασικά αυτό που, που ναι, δες εγώ, τώρα. Ναι,
2: υποτίθεται ανεξάρτητος κάθε κράτος. Ναι. Από την, απ την άλλη πλευρά έχουμε λοιπόν το... Εκτό από την εξουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ωστόσο, και...
0: βέβαια, γίνονται Γιώργο, οι ευρωεκλογέ. Δηλαδή, ψηφίζονται πάλι οι ευρωβουλευτέ. Υπάρχει το, Ευρωπου... το Ευρωκοινοβούλιο.
2: Το, Ευρω... το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει καμιά δύναμη. Η τυπικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα. Έτσι, για το Θεαθήνα είναι.
0: Άρα, έχουμε κέντρα αποφάσεων δηλαδή τα οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο ναι. ούτε καν κοινοβουλευτικό. Γι' αυτό μιλά και για την μετακοινοβουλευτική.
2: Μετα αντιπροσώπευση. Και, ε, και απ' την άλλη. Ε, έχουμε το περίφημο, αυτό που το ξεχνάμε, παγκοσμιοποίηση, που σημαίνει υπάρχει ένας κυρίαρχος ε, ρόλος των αγορών. Οι αγορές πια παίζουν έναν ανεξάρτητο ρόλο και επιβάλλουν τις πολιτικές τους και την
0: οικονομική τους βούληση. Έχουμε το παράδειγμα του πρόσφατου παγκόσμιου τεχνητού πληθωρισμού. Για πρώτη φορά συνεννοήθηκαν τόσο αυτόματα, αμέσω και απολύτω όλες οι οικονομικές δυνάμεις του κόσμου. Από πού και αν προέρχονται αυτές
2: Έχουμε <laughs> λοιπόν Από τη μια την Ευρωπαϊκή Ένωση Το Ευρώ, το Eurogroup Απ' την άλλη έχουμε ΝΑΤΟ, ε, στο οποίο επαγόμαστε Και λαμβάνει αποφάσεις το ΝΑΤΟ Προς το συμφέρον του βέβαια της Αμερική Και των μεγάλων δυνάμει, όχι προς το συμφέρον της Ελλάδος Ποτέ δεν απέτρεψε την Τουρκία Το ΝΑΤΟ από το να κάνει τις βλακίες Που κάνει έτσι ε, Έχουμε λοιπόν ε, Τις αγορές, τις τράπεζε, τεράστια εξουσία έξω από το κοινοβούλιο και έχουμε μετά το G8 το ισχυρότερο ε, ισχυρότερες χώρες που ε, συγκεντρώνονται, δεν συγκεντρώνονται για να κάνουν διακοπές στον ταβός ας πούμε, συγκεντρώνονται για να πάρουν αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις ξέρουμε πολύ καλά ότι υλοποιούνται. Αυτοί δεν μαζεύονται εκεί πέρα και κάνουν όπως εμείς σε μια παρέα και λέμε διάφορες θεωρίες και τσακωνόμαστε. Εκεί Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Και μετά υπάρχει και το G20, υπάρχει η λέσχη Μπίλντελμπερκ, που που παίρνουν αποφάσει. Και διοχετεύονται μέσα στι κυβερνήσει και μέσα στα εθνικά συστήματα και γίνονται πολιτικέ. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, μιλάμε για μετααντιπροσώπευση και μετακοινοβουλευτικό σύστημα, διότι. κύριε αποφάσει λαμβάνονται εκτό του κοινοβουλίου, όχι μόνο η ρήμη τη κοινωνία, η κοινωνία είναι ο τελευταίο τροχό τελικά, αλλά. Λαμβάνονται έξω. Και δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό το πράγμα που λέμε, διότι ο καθένα μπορεί να το διαπιστώσει αυτό το πράγμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι αγορέ, οι τράπεζε, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, είναι το ΝΑΤΟ, είναι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ. Στην πρίξη που είχαμε εμεί, το ΔΝΤ έβγαζε τι αποφάσει. Εκεί υποταζόμασταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν, που είναι η μετααντιπροσώπευση. Όταν λοιπόν μιλάνε οι άγγελε μετά δημοκρατία, είναι, είναι εντελώ λανθασμένο αυτό το πράγμα, να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και δημιουργεί σύγχυση. Λε και υπήρχε πριν δημοκρατία. Δεν υπήρξε ποτέ δημοκρατία. Υπήρξε κοινοβολευτισμό. Δικαιώματα. Δεν τα αφιζητούμε αυτά, ούτε τα παραγνωρίζουμε. Είναι σημαντικό σημαντικότατο και πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε. Τα δικαιώματα που υπάρχουν ακόμα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον θα υπάρχουν εάν η κοινωνία δεν αντιδράσει. Ήδη δικαιώματα στην Ελλάδα διακυβεύονται. σε Σερρυκνώνονται. Στο πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση. Τα, θυμόμαστε την αστυνομοκρατία ε, με την πορεία πέρυσι για το πολυτεχνείο και πρόπερση. bravo ναι. Δηλαδή αυτά είναι δικαιώματα τα οποία ε, 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 καταστρατηγούνται. Ή το δικαίωμα του τύπου να ασκήσει ε, 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 κριτική
0: Έχουμε τις πρόσφατε διώξεις του Βαξεβάλι, έτσι. Και... Ναι,
2: ναι, αυτά είναι παράδειγμα τα πράγματα. Ό,τι και να λέω άλλος, δεν μπορείς να, 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 να τον πά σε δίκη. Ή δίκη της ε, ανακρίτηριας ε, που ε, διενεργούσε την έρευνα για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Mm-hmm. Άλλο πράγμα εδώ, δηλαδή αυτή η φθορά και η διαφθορά που υπάρχει στην Ελλάδα είναι, 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 είναι απίθμενη. Όλε οι χώρε έχουν πάρει αποζημιώσεις, Αναγνώρισε η εταιρεία Νοβάρτη ότι διέφυρε, χρημάτισε πολιτικού. Και πήραν χώρε κάπου δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Η Ελλάδα δεν πήρε ακριβώ για να συγκαλύψει τι ευθύνε του Γεωργιάδη, του Λοβέρδου και όλων των υπολείπων. Γιατί φαγώθηκε ο Λοβέρδος και οι εφημερίδε που τον υποστηρίζανε να το βγάλουν και αρχικό του πασό. Για να τα κοιμιάσουν εκεί τα δύο κόμματα και να συγκαλύψουν εντελώ αυτό το σκάνδαλο. Να λοιπόν, μια άλλη περίοδο παρακμής, μάλλον μια, ένα άλλο παράδειγμα παρακμής σε αυτή τη χώρα είναι που δεν βρέθηκε μια ανεξάρτητη επιτροπή να μπορέσει να διερευνήσει αυτό το σκάνδαλο. Όχι η Επιτροπή της Βουλής. Κανένα σκάνδαλο δεν έχει διερευνηθεί. Γιατί ακριβώς οι ίδιοι έχουν την υπουργική και τη βουλευτική ασύλεια. Άλλο σκάνδαλο αυτό του συστήματος. Δηλαδή, εμείς κάνουμε, παίρνουμε τις αποφάσεις, δεν μας ελέγχει κανείς, έχουμε την ασυλία, Άρα διαιωνίσετε όλο αυτό το
4: το
0: δυσλειτουργικό
2: και οι απέσσιες πολιτικές.
0: Γιάννη Σκερνέ, Γιάννη Σπίν. Έτσι. Μπαίνουμε όμως σε ένα κομμάτι τώρα Γιώργο το οποίο θα έλεγα να το συζητήσουμε στη συνέχεια αφού ακούσουμε λίγο μουσική και ξεκουραστούμε γιατί μίλησες για, την, ε, για τον άκυρο όρο της μεταδημοκρατίας μίλησες για τον ε, μετακοινοβουλευτισμό μετααντιπροσώπευση ε, θα πρέπει να πούμε όμως και κάτι για την δημοκρατία την ίδια σε λίγο
5: There are blue-blooded queens and princesses who have charms made of diamonds and pearls But the only and thoroughbred lady Is the rebel girl That's the rebel girl, the rebel girl To the working class, she's a precious pearl She brings courage, pride and joy To the fighting rebel boy We've had girls before, but we need some more than the industrial workers of the world. For it's great to fight for freedom with a rebel girl. Yes, her hands may be hardened from labor, and her dress may not be very fine. But a heart in her bosom is beating That is true to her class and her kind And the grafters in terror are trembling When her spite and defiance she'll learn For the only and thoroughbred lady Is the red It's the rebel girl, that's the rebel girl, to the working class, she's a precious pearl. She brings courage, pride, and joy to the fighting rebel boy. We've had girls before, but we need some more, and the industrial workers of the world, for it's great to fight for freedom with a rest.
0: Είναι το Πολιτικό Περιοδικό αυτολεξή, το ραδιόφωνο του The Press project, project και μιλάμε με τον Γιώργο Οικονόμου, συνεργάτη του, περιοδικού, του Πολιτικού Περιοδικού Αυτολεξί και Διδάκτορα Φιλοσοφίας και μας έλεγε Γιώργο πριν, μας μίλησες κάποια στιγμή για τον, ότι, δεν, ότι είναι λάθος ο όρος μεταδημοκρατία και προτιμάς να μιλάμε για μετακοινοβουλευτισμό ή, ή για μετααντιπροσώπευση τι τα θα έλεγες πως είναι η δημοκρατία. Πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε με λίγα λόγια στους ακροατές μας.
2: Ναι καταρχάς νομίζω πρέπει να γίνει σαφές να το πούμε για
0: πολλοστή φορά
2: ότι αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς στα δυτικά κοινοβουλευτικά καθεστώτα είναι καθαρές καθαρότατες ολιγκαρχίες. Ασχέτως αν αυτέ, λέγονται αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες αστικές δημοκρατίες και νοοριστικές δημοκρατίες και ούτω κατεξής. Είναι ολιγαρχίες, με την έννοια που λίγο πολύ περιέγραψα πριν, αλλά ε, ας τα συμπυκνώσουμε αυτά, διότι οι ολίγοι ασκούν την εξουσία, οι ολίγοι νομοθετούν, οι ολίγοι δικάζουν, οι ολίγοι κυβερνούν προ τον των ολίγων, των τραπεζών, των ισχυρών, των οικονομικών συμφερόντων και της ε, elite. Ενώ ε, εμείς, ο κόσμος, η κοινωνία, οι πολλοί δεν συμμετέχουμε σε καμία ε, απόφαση, σε καμία ε, ε, λήψη απόφασης, σε, κανένα, ε, σε καμία διαμόρφωση οποιοδήποτε νόμου. Αυτό λοιπόν το ολιγαρχικό πολίτευμα που κακώς παρουσιάζεται ως δημοκρατία θα πρέπει να γίνει ε, γνωστό με πάση περιπτώσει και να αντιπαρατεθεί στη δημοκρατία. Τι είναι λοιπόν η δημοκρατία, Η δημοκρατία όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, σε αυτή την εκπομπή και αλλού, είναι το, όπως το λέει και η ίδια λέξη, ε, είναι το κράτο του Δήμου. Το κράτο, όχι με την έννοια του κράτου που είναι τη με την έννοια τη ισχύω και τη δύναμη του Δήμου, των πολλών δηλαδή, τη κοινωνία. Δηλαδή, ο Δήμο αποφασίζει, παίρνει τι αποφάσει, νομοθετεί, ασκεί δικαστική εξουσία, κυβερνά και εκτελεί. Όχι βέβαια όλα αυτά μαζί σε, σε έναν συμπαγές σύνολο, αλλά με θεσμούς οι οποίοι θεσμοποιούνται από την κοινωνία την ίδια. Όχι από κάποιο κόμμα, όχι από, από κάποιον αρχηγό. Ε, κύριο όργανο σε μια δημοκρατία, στη σημερινή κατάσταση που ζούμε, δηλαδή στις χώρες των πολλών εκατομμυρίων, είναι... Η συνέλευση, η λαϊκή συνέλευση που λέμε, δεν υπάρχει άλλο μέσον. Αλλά βέβαια στι σημερινέ κοινωνίες που ζούμε θα πρέπει να υπάρχουν επιμέρους συνελεύσεις και να γίνεται ένα συντονισμός, μια ομοσπονδία ή με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα μορφής που μπορεί να λυθεί όταν κάποιος κόσμος ενδιαφερθεί. Δεν είναι θέμα να προτείνουμε εμει πως θα είναι ακριβώς αυτή η μορφή. Ε, το κυρίως που πρέπει εμείς να πούμε είναι ότι αν θέλουμε τη δημοκρατία πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, να προτείνουμε ορισμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις μέσα σε αυτό το σύστημα, διότι δεν ζούμε μια ε, προεπαναστατική κατάσταση, έτσι; αυτό φαίνεται, η κοινωνία δεν ε, θέλει σημαντικά πράγματα να αλλάξει, να κινητοποιηθεί, αντιθέτως έχει δεχτεί τις περισσότερες αξίες αυτού του συστήματος Άρα λοιπόν έχουμε να αντιπαλέψουμε και την ίδια την πνευματική κατάσταση της κοινωνίας. Με την έννοια το ότι υπάρχουν ορισμένε αξίες που τις έχει ενστερνιστεί και αυτές οι αξίες υπηρετούν το ολιγραγικό σύστημα. Μία λοιπόν προσπάθεια που πιστεύω μπορεί να γίνει ή πρέπει να γίνει είναι ε, να δούμε ποιοι θεσμοί πρέπει να αλλάξουν. Ποιες αλλαγές.
0: Πιστεύεις δηλαδή Γιώργο ότι θα μπορούσαμε τώρα στο υπάρχον σύστημα να πιέσει ένα κίνημα, ένα πολιτικό δημοκρατικό κίνημα ας πούμε, να πιέσει τα πράγματα ώστε να δημιουργηθεί κάποιος θεσμός ε, αποφάσεων θεσμός απόφαση, θεσμός ε, νομοθέτηση. πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να το, να το δούμε αυτό να γίνεται στην πράξη πώς θα μπορούσαμε να το φανταστούμε και να το συγκροτήσουμε ως πρόταση ποιο θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένα πολιτικό αίτημα τέτοιου είδους ενός πολιτικού δημοκρατικού κινήματος υπάρχει λες τέτοια δυνατότητα υπάρχει τέτοιος τρόπος
2: Αυτό είναι μια σημαντική ερώτηση και μας φέρνει στην ουσία του, του ζητήματος ε, θα το θέσω σε εξή. ας πάμε στις πλατείε το 2011 τότε που ο κόσμος ε, μετά από πολλά χρόνια ζήτησε κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο, που το ζήτησε, ήταν άμεση δημοκρατία τώρα, έλεγε. Να πάρουμε εμεί τι τύχε στα χέρια μα.
0: Όμω, κατά τη γνώμη μου,
2: όπω το έχω γράψει και στο βιβλίο και το έχουμε πάλι.
0: Επανέλαβε, Γεωργό, νομίζω ότι δεν ακουστήκαν όλα αυτά που, που είπα. Στα τελευταία δηλαδή. Μίλησε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ε, Α πάρουμε τι πλατείε.
2: Mm-hmm. Ε, για το ζήτημα αυτό που πολύ σωστά έβαλε και είναι πολύ κέριο, κατά τη γνώμη μου. Ε, Πώς μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Στις πλατείες λοιπόν τότε που ο κόσμος είχε κατέβει μετά από πολλά χρόνια δεκαετίες και απέτυχε κάτι το άλλο, μέσα σε κρίσιμες βέβαιες συνθήκες, οικονομικής κατάρρευσης, χρεοκοπίας, θα μπορούσε τότε στις πλατείες να προταθούν ορισμένα πράγματα. Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων ε, προτάσεων, έστω λίγα πράγματα, λίγες θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Ε, λέω εγώ τώρα. Ε, ας πούμε τι είπαμε προηγουμένως για συνελεύσει. Να γίνουν να προτείνει τοπικέ συνελεύσει.
0: Να, να θεσμοθετηθούν, να προτείνουμε να δηλαδή θεσμοθε... και να απαιτήσουμε Ως. να θεσμοθετηθούν από ποιον όμω, από του ίδιου του πολίτε και τους να τους γίνει τους πολιτες, αποδεκτό αυτό από το, από το, από το κεντρικό πολιτικό από σύστημα. Πού άλλο θα γίνει. Με στο ναι. σύστημα δουλεύουμε τώρα. Έτσι. Ναι.
2: Τώρα, ε, Ζητάμε, ξέρω εγώ, καλύτερο σύστημα υγεία, έτσι δεν είναι, να βάλουμε μέτρα. το σύστημα το ζητάμε. Πού όλοι θα το ζητήσουμε, Από ναι. εμά του Αυτό είναι. Α, λέει, ζητά από το σύστημα. Από πού θα το ζητήσει, Το απαιτεί, δεν το ζητάς. Το απαιτεί, εδώ είναι η διαφορά. Δεν πα και λε, παρακαλώ, ε, κάνετε αυτό το πράγμα. Στι πλατείε λοιπόν δεν ήταν έτοιμα. Έπρεπε να μπει πρόταση και θα μπορούσε να μπει. Να μπει. Έστω μια μερική συντακτική συνέλευση. Στη Χιλή, μετά από ένα χρόνο, νομίζω, διαδηλώσεων με θύματα, τα λοιπά, άγριε διαδηλώσει, οι άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν εκλογέ, να κάνουν συντακτική συντακτική επιτροπή, συντακτικό κοινοβούλιο, να αλλάξει το σύνταγμα. Βέβαια, εκεί πέρα είχαν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Διότι είχαν ένα σύνταγμα από την περίοδο περίοδο του Πινοτσέτ. Δικτατορικό σύνταγμα ακόμη. Άρα το πέτυχαν όμω. Στα δικά του πλαίσια, στα δικά του συμφραζόμενα και στι δικέ του ανάγκε, εμεί εδώ πέρα θα μπορούσαμε να προτείνουμε άλλα το 2011 στι πλατείε. Έφνη τοπικέ συνέλευση. Από τη στιγμή που υπάρχει έτοιμη άμεση δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Πρόταση. Α αυτό λέμε πρόταση. Πώ υλοποιείται η άμεση δημοκρατία, Πρέπει κάτι να συσκεφτεί, να, να προτείνει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να προτείνει. Άμεσα αυτό που εμεί έχουμε στο μυαλό μα, γενικευμένε γενικέ συνελεύσει, θα προτείνει θεσμικέ αλλαγέ. Αυτό είναι η πολιτική. Αυτό λέει και ο Καστοριάδη. Ποιε θεσμικέ αλλαγέ, αυτό δεν το έβγαλε αυτό. Στην ομάδα τη θεματική κάτι γινόταν εκεί πέρα, αλλά τελικά δεν πρόλαβε. Μιλάμε τώρα.
0: Ε, με το που συγκροτήθηκε η ομάδα τη Άμνη Δημοκρατία, από ό,τι θυμάμαι, μετά από λίγο καιρό μα διαλύσανε.
2: Ε, διαλύσανε το...
0: με τρομερό. Δεν λειτουργήσε.
2: Ε, ναι, είναι. Ε. Ε, Πα είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που ε, μπορεί να γίνει, για να επανέλθω σε αυτό που είπες, είναι ε, μπορεί να μας βοηθήσει λοιπόν το κίνημα των πλατιών να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έκτοτε προχώρησε, έχουμε προτάσεις για θεσμικές αλλαγές.
0: Κατά τη γνώμη μου όχι. Δεν έχουμε, να, δεν έχουμε πράγματι, εγώ ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό όμως. Ε. Το ποιοι ε, θα συγκροτήσουν αυτές τις συνελεύσει. Ε, εδώ υπάρχει ένα θέμα γιατί... Και, ε, Θέλω να πω ότι ο κόσμος όταν το ακούει αυτό, όταν συζητάμε με ανθρώπους, κάπου εκεί μας χάνουνε με την έννοια ότι ποι, ποιες συνελεύσεις, ποιοι θα είναι τι γειτονιές, ποιος ορίζει τη γειτονιά, από πού ως πού, πώς θα γίνει θεσμικά δηλαδή αυτή η αλλαγή έστω και μετά από, ένα τέτοιο, μετά από μια τέτοια πρόταση για θεσμική αλλαγή από ένα ισχυρό ας πούμε αν υπήρχε δημοκρατικό πολιτικό κίνημα. Πώ θα συγκροτούνταν η πρόταση, Πώ θα συγκροτούσαμε πρόταση. Ποιοι θα συγκροτούσαν τι συνελεύσει, Θα συγκροτούσαν τι συνελεύσει δήμοι που υπάρχουν σήμερα, Θα συγκροτούσαν τι συνελεύσει γειτονιές, Θα συγκροτούσαν τι συνελεύσει άνθρωποι που είναι γύρω από το δημόσιο χώρο, όπω λέγαμε για την υγεία, α πούμε πριν. Τα νοσοκομεία μαζί με τι ε, συνελεύσει των. Ε, τα, ε, ε, οι συνελεύσει των εργαζομένων ενό νοσοκομείου μαζί με τι συνελεύσει. Τη κοινωνία, τη γειτονιά γύρω από το νοσοκομείο, νομοθετικά σώματα, συνελεύσει με νομοθετική ισχύ σε μια περιφέρεια, σε έναν Δήμο, σε μια μια γειτονιά των 100.000 ή των 50.000, θα το ορίσουμε γεωγραφικά, θα το ορίσουμε θεματικά, δηλαδή μέσα σε αυτό το χάο που έχουμε δημιουργήσει με όλο αυτό το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο που ζούμε για σχεδόν δύο αιώνες πρέπει κάπως να δώσουμε ένα στίγμα στην πρόταση αυτή Συγκρο... στίγμα συγκρότησης πως πώς συγκροτείται δηλαδή το σώμα αυτό της απόφασης το οποίο θα απαιτήσουμε να υπάρξει θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα γιατί παράδειγμα, για παράδειγμα υπήρξε και η Υπάρχουν και προτάσεις της συμμετοχικής δημοκρατίας όπως αυτή του Γιοργάκη Παπανδρέου που έχει βασικά συμβουλευτικό χαρακτήρα εκεί η κοινωνία. Έγινε για παράδειγμα, εφαρμόστηκε ο συμμετοχικός προϋπολογισμός στους δήμους, πειραματικά σε κάποιους δήμους, τέλο πάντων, δεν λειτουργήσε, δεν συμμετείχε η κοινωνία σε αυτό γιατί δεν έχει έχει δυνατότητα απόφαση, δεν αποφασίζει και ήτανε συνε... αυτές οι συνελευσει του συμμετοχικού προϋπολογισμού πειραματικά όπου λειτουργήσανε, δεν είχαν και συμμετοχή. Δεν πήγαινε ο κόσμος. Καθόλου. Ούτε δηλαδή στο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Βέβαια ο Καστοριάδης λέει κάπου ότι εάν ε, έχω να αποφασίσω για τα πράγματα που με ενδιαφέρουν τότε πηγαίνω στη συνέλευση. Αν θυμάσαι κάπου το λέει αυτό. Ε, εννοεί βέβαια ας, αν έχω Να πάω σε μια συνέλευση για να φλιαρίσω, φυσικά θα προτιμήσω να κάτσω στο σπίτι μου και να πιω το καφεδάκι μου ή να πάω τη βόλτα μου. Άρα λοιπόν μιλάμε για συγκρότηση, να απαιτήσουμε συγκρότηση συνελεύσεων με αποφασιστικό χαρακτήρα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Και το ερώτημα που μπαίνει από μένα είναι το τι είναι αυτό θα είναι, ποια θα είναι τα στοιχεία αυτά που θα μας βοηθήσουν να συγκροτήσουμε αυτές, αυτές τις συνελεύσεις με ποιο, ποιο θα είναι το εύρος τους δηλαδή και από πού θα, θα αρχίσουν και πού θα τελειώνουν. Γιατί δεν μπορεί να είναι μια τεράστια συνέλευση, μια χώρα ας πούμε. Τι σκέφτεσαι πάνω σε αυτό, Έχι, το έχει σκέφτεί καθόλου. Βέβαια, το έχω σκεφτεί
2: και γι' αυτό ξεκίνησα και από την, περί... απ την περίπτωση των πλατιών. Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτή που υπήρχε: οι συνελεύσει στις πλατείε και οι κύριε στην πλατεία Συντάγματο. Εκεί λοιπόν, πού διοχετεύτηκε η όλη αυτή η δυναμική τη πλατεία, Εναντίον των μνημονίων. Να μην περάσουν τα, το, τα βραχυπρόθεσμα, μέσω πρόθεσμα σχέδια τη κυβέρνηση τότε του Γεωργάκη Παπανδρέου. Και από εκεί και πέρα, ε, υπήρχαν κάποιε προθέσει και διαθέσει των επιμέρου ατόμων. Δηλαδή, το πολιτικό τη πρόσωπο δεν ήταν ενταγμένο μέσα στην άμεση δημοκρατία. Να υιοθετήσει δηλαδή προτάσεις και να τις προτείνει και να πει τι θέλουμε, λέω εγώ τώρα, να καταργηθεί η υπουργική ασύλια Λέω εγώ μια θεσμική αλλαγή είναι και αυτή, έτσι. Λέω, όχι ότι θα ήταν η δική μου, εγώ πρότεινα άλλα πράγματα. Δηλαδή νομοθέτηση των κατατόπους συνελεύσεων με ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο. Όχι συμβουλευτικό του Γιοργάκη κτλ. Διότι πραγματικά για να πα σε μια συνέλευση να χάσει δύο ή τρει ώρε από τη ζωή σου, από τον χρόνο σου, θα πρέπει να πα όταν έχει να αποφασίσει συγκεκριμένα. Να έχει κάποιο νόημα δηλαδή. Να έχει κάποιο νόημα. Όχι να πα εκεί να πει θεωρίε και μετά δεν λαμβάνεται υπόψη. Αυτό που θα αποφασίσει, είτε για τοπικά θέματα είτε για ευρύτερα, και το ευρύτερο θα γίνει συντονισμό των επιμέρους προτάσεων, αποφάσεων των συνελεύσεων, να υλοποιηθεί. Να υλοποιηθεί. Δηλαδή, είτε βγάζεις μια επιτροπή, ένα συμβούλιο, όχι αντιπροσώπους, έτσι, μην μπερδεύουμε τα πράγματα, η οποία θα υλοποιήσει ως εκτελεστικό όργανο την αποφασίσω. Αυτό είναι το ουσιαστικό στις συνελεύσεις. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να νομοθετηθεί. Αυτό ήταν ένα, μια πρόταση που θα μπορούσε να υπάρξει τότε. Τι θέλουμε ο κύριος στόκος ήταν άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία σήμαινε να, να μην έρθει, το, να μην περάσει το μεσοπρόθεσμα ε, σχέδια της κυβέρνησης, να φύγει το μνημόνιο, αυτό είναι η άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι με τεράσια σύγχυση, αυτό θέλω να πω, γι' αυτό μιλάω. Για ξεκαθάρισμα των ζητημάτων και των προτάσεων που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, ε, το αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να κάνουμε πολιτική. Να προτείνουμε αλλαγέ συγκεκριμένε θεσμών, καινούργια πράγματα. Δηλαδή να φύγουν παλιοί θεσμοί και να έρθουν καινούργοι. Αυτό δεν έγινε στι πλατείε. Παρά αντί για πολιτική, το έχουμε ξαναπεί, έγινε αντιπολίτευση. Μα αντιπολίτευση τα κόμματα. Δεν θα κάνει εσύ ω συνέλευση λαϊκή. Εκεί ήταν το, 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 το που δεν λειτουργήσε το πράγμα. Και ε, επιμένω σε αυτό. Εάν λοιπόν λέγαμε ένα μέτρο, δεν ξέρω τι θα βγάζε, αλλά θεσμικό μέτρο να το κάναμε. Ξέρω εγώ, ε, να βγαίνουν λαϊκά δικαστήρια, ξέρω λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν φεύγουμε από εδώ, εάν δεν γίνει. Δεν βγήκε ένα συγκεκριμένο, πρόταση, συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι βγαίνει το θέμα. Θα μπορούσαν μετά να υπάρξουν επιμέρου αποφάσει των συνελεύσεων να συζητήσουν αυτό το θέμα. Προτείνουμε στην συνέλευση, ξέρω εγώ, των Τρικάλων, στη συνέλευση τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η συνέλευση της Θεσσαλονίκη τι προτείνει, τι θεσμικέ αλλαγέ. Ένας συντονισμός. Πολύ εύκολα γίνεται. Ποιοι, αυτοί οι οποίοι μπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Όταν μιλάμε για κίνημα, είναι το κίνημα που αποτελείται από εκείνα τα άτομα που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που θέλουνε. Οι βουλόμενος, λέγανε οι αρχαίοι. Ο βουλόμενος, όχι ο μη βουλόμενος. Προτείνει λοιπόν αυτό, στην υπόλοιπη κοινωνία, γίνεται συζήτηση, όπως έγινε στη Χιλή, κάνανε εκλογέ κανονικά ελεύθερες και βγάλανε μια Επιτροπή για το Σύνταγμα. Και μάλιστα πρόεδρος αυτής της Επιτροπής είναι ε, μία γυναίκα από τη φιλή Μαπούτσε που ε, ήταν ε, πάντα ε, παραγωνισμένη, καταπιεσμένη, εκμεταλλευόμενη από τις εκάστοτε εξουσίες της χιλίες. Είναι μια αλλαγή αυτή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ηταν παντα παραγωνισμενη καταπιεσμενη εκμεταλλευομενη απο τις εκαστοτε εξουσιες τη χιλιες ειναι μια αλλαγη αυτη μεσα σε αυτο το πλαισιο που υπηρχαν για αυτό είναι σημαντικό. Για μα τι είναι σημαντικό. Αυτό εγώ βάζω. Όταν λοιπόν γίνει κάποια κίνηση μπορούμε να προτείνουμε αλλαγές. Τι προτείνουμε. Εγώ με στο βιβλίο έχω προτάσεις.
0: Ωραία. Για να δούμε αυτές τις προτάσεις ο Μολουσίουργο τώρα αφού ακούσουμε λίγο μουσική να ξεκουραστούμε και ας μπούμε σε αυτές τις προτάσεις. Συγγνώμη τώρα γιατί τα προβλήματα λοιπόν. Ωραία. Άλλο τραγούδι θέλαμε να βάλουμε. Άλλο, βάλουμε.
5: You work hard for a living until you get old. And sometimes they push you right out of the cold. When you're working times through, you don't want charity. You'd like to retire with some dignity And you're too old to work Too old to work When you're too old to work And you're too young to die Who will take care of you how you get by When you're too old to work And you're too young to die They put horses to pasture, they feed 'em on hay Even machines get retired someday The boss gets a pension when he is too old You helped him retire, you're out in the cold And you're too old to work, too old to work When you're too old to work and you're too young to die Who take care of you how you get by when you're too old to work and you're too young to die? There's no easy answer, there's no easy cure, dreaming won't change it, that's one thing for sure, but fighting together, we'll get there someday, and when we have one, we'll no longer say, too old to work, too old to work, when you're too old to work, and you're too young to die. Who will take care of you? How do you get by when you're too old to work and you're too young to die? When you're too old to work and you're too young to
4: die.
0: Ε, είμαστε λοιπόν το πολιτικό περιοδικό Αυτολέξη. Μιλάμε με τον Γιώργο Εconomou και Γιώργο ε, ή πριν όπως είπες όπως λέω και στο βιβλίο μου να πούμε ότι πρόκειται για το βιβλίο του Γιώργου Οικονόμου ε, που εκδόθηκε πρόσφατα από το Athens School ε, και με τίτλο «Δημιουργώντας ξανά την πολιτική». Είπες λοιπόν Γιώργο όπως λέω και στο βιβλίο μου το πρόσφατο μάλλον εννοούσες αυτό ε, τι ήθελες να πεις γιατί μιλάγαμε για την άμεση δημοκρατία, το πώς μπορεί να, γίνει μια, να συγκροτηθεί μια πρόταση από δυνάμεις κοινωνικές, μια πρόταση για θεσμική αλλαγή, για θεσμικές αλλαγές. Τι μπορούμε λοιπόν να δούμε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το δημιουργώντας ξανά την πολιτική, τι απάντηση μπορούμε να πάρουμε σε αυτά τα ερωτήματα, που, μπήκανε, που μπαίνουν εδώ στο τέλος αυτής εδώ της ωραίας συζήτηση που κάνουμε.
2: Γιώργο. Κοίταξε, η, η πρόθεσή μου δεν είναι να δώσω μια απάντηση στο βιβλίο. Απλώς να θέσω ένα πλαίσιο που μπορούν να αναζητηθούν πιθανές συζητήσει και να απαντήσεις με ένα ε, κίνημα. Γιατί οι απαντήσεις δίνονται πάντα από το κίνημα, γι' αυτό επιμένω. Πολύ σωστά. Έτσι, δεν, εμείς μπορούμε να απορτύνουμε οτιδήποτε και να διαβγάσουμε, να διευκρινίσουμε έννοιες, καταστάσεις, νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί υπάρχει με μεγάλη σύγχυση. Ε, το πρώτο λοιπόν που εγώ ήθελα να... Σκύβεις κάτι... και δεν σε ακούμε Γιώργο, φεύγεις από το μικρόφωνο. Ε, το πρώτο που θα μπορούσα να, να, να προτείνω, και προτείνω και στο βιβλίο, είναι ε, το ξεκαθάρισμα ορισμένων πραγμάτων. Ακούμε δηλαδή από διάφορε και εδώ αναφέρομαι στις... Στον χώρο μέσα, έτσι, τον εναλλακτικό, αυτοί που ενδιαφέρονται. Γιατί, όπω είπαμε, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται, προ το παρόν τουλάχιστον. Και όταν ενδιαφέρθηκε το 2011, δεν μπόρεσε να συγκροτήσει έναν λόγο. Αλλά όχι μόνο η κοινωνία, αλλά και τα εναλλακτικά εγχειρήματα τότε δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν αυτό το λόγο, τι άλλε προτάσει, τι θεσμικέ. Δεν πρότειναν δηλαδή για συζήτηση. Αυτό λοιπόν είναι μια σημαντική έλλειψη. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ε, υπάρχει αυτή η σύγχυση και αυτή η έλλειψη επειδή ε, ο κόσμος αυτός είναι εγκλωβισμένος μέσα σε αριστερές ε, ιδεολογίες και αριστερά ιδεολογήματα είτε είναι ε, μαρξικά, είτε μαρξιστικά, είτε μεταμαρξιστικά είτε νεομαρξιστικά όπως θέλεις πέστα το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούν ακόμα μία ορολογία και έχουν μία νοοτροπία που επαναλαμβάνει τα παλιά αντιέξοδα. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπεις ένα κείμενο που καταγγέλει τον καπιταλισμό, όλοι τον καταγγέλνουμε τον καπιταλισμό, χωρίς αναφορά στη λέξη δημοκρατία, όταν μιλάει για αντικαπιταλισμό, χωρίς αναφορά στην αντιολυγαρχική συνιστόσα ενό πολιτικού αγώνα, όταν μιλάει για μετακαπιταλιστική κοινωνία, ένα καθόριστο συγκεκριμένο πράγμα, επαναλαμβάνει όλα αυτά τα αντιέξοδα. Το πρόβλημα λοιπόν που βάζει το βιβλίο, και εγώ που έχω να προτείνω, είναι να αφήσουμε όλα αυτά που έχουν καταδύσει μια μεταφυσική και μια ανούσια επανάληψη και να προτείνουμε επιτέλους μεταρρυθμίσεις που μας πηγαίνουν στην, δημοκρατία, στην άμεση δημοκρατία. Έτσι, ενώ Όπως είναι... Ε, ορισμένες προτάσεις που έχει μέσα το βιβλίο που θα πρέπει να αναλυθούν, να προταθούν και να συζητηθούν. Ε, το θεωρητικό πλαίσιο όμως που πρέπει να καθορίζει όλες αυτές τις προτάσεις και να είναι ως οδηγητικό μύτο είναι η δημοκρατία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η δημοκρατία βγαίνει μέσα από μια μακρά πορεία θεσμοποιήσεων, αλλαγή θεσμών και δημιουργία καινούριων με έναν κοινωνικό αγώνα και μια συζήτηση, η οποία δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσε μια κίνηση, λέω α, ή αυτο, το αυτολεξί, ή κάποια άλλη ομάδα, οι παρέες, να προτείνουν όσοι θέλουν την άμεση δημοκρατία, ξαναλέω, όχι να προτείνουν ε, απομεγέθυνση, να προτείνουν κομμουναλισμό, να προτείνουν κοινότητε, να προτείνουν κοινά και όλα αυτά τα οποία είναι πράγματα τα οποία... Ξεφεύγουν από το πολιτικό στόχο τη άμεση δημοκρατία. επιμένουν σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και έχουν σχέση με αυτή τη μετάφραση που έλεγα προηγουμένω. Χαμένη στη μετάφραση. Έρχεται κάτι, γράφει κάποιο Γάλλο διανοούμενο, το παίρνουμε. Γράφει κάτι ο Ιταλό διανοούμενο, το παίρνουμε και το αναμασάμε. Κάτι ο Αμερικανό διανοούμενο, το παίρνουμε και το αναμασάμε. Δεν είναι αυτό. Εμεί εδώ, στο σύστημα που ζούμε, τι έχουμε να προτείνουμε, ποιε είναι οι προτάσει ένα συντονισμός να γίνει σε αυτό το πράγμα και να, γι, να λεχθούν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν αυτό είναι το, το σημαντικό που έχουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις όπως λέμε για το σύστημα υγείας όπως λέμε για την ακρίβεια τι πρέπει να γίνει και τα λοιπά, τώρα σήμερα γιατί τώρα την, την ακρίβεια. τη και τώρα την υφιστάμεθα πρέπει να αρχητούν μέτρα από που Μπορεί η κοινωνία έχει την εξουσία όχι. Θα προτείνουμε λοιπόν εμείς προς την κοινωνία αυτά για να τα αντιεκδικήσει, να τα επιβάλλει. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και αναμασάμε και κακομεταφράζουμε προτάσεις από έξω, τότε αυτές οι προτάσεις είτε ακούγονται στην Ιταλία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Αμερική, είτε στο ε, οπουδήποτε, δεν λένε τίποτα απολύτως. Αυτό που εμείς θέλουμε δεν είναι γενικέ και αφηρημένε. Ε, θεωρίες και πρώτα αντικαπιταλιστικές μετακαπιταλιστικές από μεγέθυνση ε, κομμουναλισμός κοινο... ε, κοινά κτλ. Θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να είναι μέσα στο κεντρικό πολιτικό σύστημα στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα έχουν αλλαγές που θα... Να
0: προκύψουν, θεσμικές...
2: α... να προκύψουν θεσμικές αλλαγές. Θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα αφαιρούν εξουσία από το υπάρχον σύστημα από την ολιγαρχική εξουσία Και θα επιτρέπουν στην κοινωνία, στου πολίτε, να γίνουν πολίτε και να αποφασίζουν σε ορισμένα πράγματα. Θεσμικέ αλλαγέ δηλαδή
0: σε μια πορεία. Αυτό απαιτεί βέβαια ένα ισχυρό, ένα δυνατό πολιτικό κίνημα. Να, για να γίνει όμω αυτό,
2: αυτό, εγώ επιμένω σε αυτό. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Και πρέπει να γίνει συντονισμό και να αφήσουμε τι.
0: Στο τι θέλουμε, τι ζητάμε. Τι θέλουμε.
2: Αντικαπιταλισμό σήμερα δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Μετακαπιταλισμό σημαίνει σύγχυση των ιδίων. Και σε αυτούς που απευθύνονται. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή χρειάζεται μια ε, θεωρητική διευκρίνηση και εργασία που πρέπει να γίνει. Όχι τόσο πολύ θεωρητική με την έννοια των υψηλών θεωριών, αλλά με την έννοια των πολιτικών διακυβευμάτων που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Που διακυβεύονται πολλά πράγματα. Η υγεία, η, η, ο τρόπος ζωής, το περιβάλλον, ε, τα άμεσα προβλήματά μας. Έτσι. Η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι, οι σχέσεις γύρω μας... Αυτά δηλητηριάζονται από τι εκάστοτε προτάσει. Πώ θα γίνει λοιπόν οι κυβερνήσει, πώ θα γίνει να έχουμε εμεί τι δικέ μα προτάσει, εάν είμαστε σε ένα πεδίο συγχύσεων και νεφελοδών όρων, μεταφρασμένων από έξω και τα κτλ. Η δημοκρατία λοιπόν δεν είναι ένα όρο που πρέπει να να υιοθετηθεί γενικώ, χωρί κανένα περιορισμό. Είναι με συγκεκριμένε προτάσει και συγκεκριμένου θεσμού που πρέπει να αλλάξουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και να το δούμε σε μια πορεία. Αλλά όταν θέλουμε λοιπόν αντικαπιταλισμό, δεν πάμε σε προτάσεις θεσμικές. Τι σημαίνει αντικαπιταλισμός. Χαιρόμαστε. Εδώ δύο αιώνες τώρα ε, κάποιοι θέλουν αντικαπιταλισμό. Λοιπόν, ξαναερχόμαστε στα παλιά αντιέξοδα με άλλες ορολογίες. Δεν λέμε σοσιαλισμό, δεν λέμε κομμουνισμό, δεν λέμε, λέμε αντικαπιταλισμό. Κομμουνιστικό κόχον κομ, κομ, κτλ. Λέμε αντικαπιταλισμό, μετακαπιταλισμό, ε, μεγέθυνση, ξέρω εγώ κτλ. Σαν να,
0: υπε, σαν, σαν να προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την πολιτική στην πραγματικότητα. Ακριβώ αυτό το έθεσε πολύ ωραία. Δηλαδή είναι. Ε, φεύγουμε. Επειδή μα πλήγωσε η πολιτική με την έννοια των ε, κομμουνιστικών ε, σοσιαλιστικών συστημάτων και την κατάρρευσή του, ε, αλλά και την κατάρρευση του. Το, 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 Τη κομματική αριστερής πρόταση, γιατί κατέρεψε, έτσι πιστεύω εγώ, ε, ε, η αριστερά υπεκφεύγει ε, από την πολιτική πρόταση, από την πραγματική πολιτική πολιτική πρόταση, πρόταση γιατί δεν, δεν την έχει πλέον. Ε, απερίφθη. κατά κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό πιστεύω, Γιώργο, υπάρχει αυτή η υπεκφυγή. Το να ξεφύγουμε από οτιδήποτε πολιτικό. Μιλάμε για, για αντικαπιταλισμό γενικά και ξεχνάμε ότι η γενίκευση, λέγαμε, πετσερικάδε, είναι το όπλο των αφεντικών. Έτσι.
2: Ναι, δηλαδή ε, είναι αντίτιμο δηλαδή, να πάμε σε αυτό. Γι' αυτό επέμενα. Ε, έχουμε στόχο την άμεση δημοκρατία. Μιλάει ο κόσμο μετά τι πλατείες για άμεση δημοκρατία. Αλλά τη βλέπουν άλλοι ω μέσον, ω εργαλείο, ω διαδικασία. Όχι όμω ω σκοπό και ω πολίτευμα. Η άμεση δημοκρατία είναι πολίτευμα. Και θέλει συγκεκριμένε. Με τα αλλαγέ θεσμικέ, θα έλεγα, για να επιτευθεί αυτό το πράγμα. Όχι μια και καλή. Μακάρι να γινόταν μια και καλή. Ποιο δεν θέλει. Εγώ το θέλω. Αλλά βλέπω ότι δεν γίνεται. Πρέπει όμω να κάνουμε κάτι. Εάν λοιπόν δεν συγκεντρωθούμε σε αυτό το κέντρο, αν δεν είμαστε κεντρομόλοι δηλαδή, να έχουμε μια κεντρομόλα συμπεριφορά, δεν θα γίνει τίποτα. Αντιθέτω, αυτά που περιέγραψα προηγουμένω και αυτά που είπε και εσύ, είναι φυγόκεντε δυνάμει. Φεύγουμε από το κέντρο, πάμε περιθωριακά και χάνεται η ισχύ και η εμπέλεια της οποιασδήποτε ε, δύναμης και αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να έχει ε, κάποια κίνηση κάποια
0: εγχειρήματα ε,
2: και ε, να έχει ένα αποτέλεσμα
0: Πολύ ωραία Γιώργο ε, Σε ευχαριστούμε για αυτήν εδώ τη συμμετοχή στο, στην εκπομπή του περιοδικού Αυτολεξί ε, Ο λαό κοιμάται γράφουμε στην ανακοίνωση της εκπομπής ωστόσο όμως Γιώργο αύριο Γίνεται μια διαδήλωση, εγώ θα συμμετέχω γιατί είμαι και μέλος της αυτενέργειας, η οποία αυτενέργεια μαζί με δεκάδες άλλες παρέε ομάδες και οργανώσεις συμμετέχει σε συγκεκριμένη διαδήλωση. Ε, πιστεύω θα είσαι και εσύ. Ναι ε, Και καλούμε και όλο τον κόσμο εκεί αύριο, στις μία η ώρα λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, η διαδήλωση για όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν ήταν η εκπομπή του πολιτικού περιοδικού Αυτολεξί μαζί σας είμαστε, ήταν εγώ ο Νίκος Ιωάννου που παρουσιάζω αυτή την εκπομπή και ο Γιώργος Οικονόμου Γεια σας στο Επανιδίν
6: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights, day out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I I, had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights, day out the bus. Your arms felt nice, wrapped around my children. I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone someone, be someone. You got a fast car. I got a job, pays all our bills. Instead of drinking, they at the boss. More your friends than you do your kids. I'd always hope for better. But maybe together you and me find it. got no plans, I ain't going nowhere. Take a fast car and keep on driving.